1: plus. Deve ser um festival aí de ressentimentos, né? De mágoas. Ah, imagino até que coisas alheias à pandemia, como ah, o caso Marielle, deve vir à tona. Enfim, é um festival de demagogia. A gente já viu aí pelo começo, por esse discurso do senador Omar Aziz, dizendo que morreu gente no estado, no outro. Bem, morreu gente no mundo inteiro, né? Então, realmente o, o vírus foi é, devastador. São mais de 3 milhões de mortes no mundo inteiro. É, o que a gente pode esperar hoje é isso: mais demagogia. Mais ataque ao governo, agora dessa vez por parte aí de um ex-governador.
2: Isé, você que conhece bem os bastidores das notícias, especialmente a de Brasília, o ex-governador Vítor teria algum interesse em comparecer à CPI, uma vez que tinha o direito de não ir? O que mais esperar da comissão para essa quarta?
1: É, é, a CPI virou um ponto de discurso, né, um palanque. É, isso não é investigação, isso é opinião do presidente da CPI. O vírus, ele surpreendeu a humanidade. A explicação para as mortes é a alta taxa de transmissibilidade do vírus. Ele é, tem uma. Ele, ele não é tão letal assim. É a de baixa letalidade, mas a transmissibilidade dele é muito alta e faz com que esta mesma baixa letalidade seja uma tragédia e é realmente uma tragédia. Todos nós já temos amigos, parentes, conhecidos, que foram vítimas fatais deste. Problemão para a humanidade que não é do Brasil, não é do presidente Bolsonaro, mas é do mundo inteiro. né? Esse depoimento do Witzel não tem a ver exatamente com taxa de transmissão e nem com a mortalidade do vírus, mas sim sobre o dinheiro que foi enviado aos governos estaduais. Ele sustenta ali a sua própria defesa, vai se defender, vai tentar levar para uma onda nova de que é um perseguido pela família e pelo presidente Jair Bolsonaro que ao prender um miliciano, aí se transformou no alvo do ódio do presidente Bolsonaro e por isso não houve investigação sobre os roubos que aconteceram no Rio de Janeiro. Até ele admite que houve, sim, roubo no Rio de Janeiro. Ele disse que não participou deste, desta, deste roubo do dinheiro que foi enviado do, do governo federal para o Rio de Janeiro, mas ele admite. Então o depoimento ele vai tentar explicar ali como foi é, esta gatunagem no Rio de Janeiro e, evidentemente, se defender, não é mais juiz, não é mais governador e nem deve ser mais político. 10
3: horas e 2 minutos.
1: Repita. 10
3: e 2. Foi, termina aqui o Jornal da Manhã, mas na nossa segunda edição, na sequência, você tem todas as informações sobre a CPI da Covid a lei dos flashes no Morning Show. Muito obrigado mais uma vez, obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação. Lembrando, todo o conteúdo está disponível para você no Panflix. E voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado, amanhã, 6 da manhã. Valeu por hoje, Tiago, obrigada pela companhia de todos.
4: Boa quarta-feira para gente. Boa quarta.
5: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
0: Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100. Carnezinho é nas lojas e Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem
6: que tem. Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou um em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite. Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou um em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem já vem como um
7: Muito bom dia Brasil, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Jovem Pan. Começa mais um Morning Show com muita alegria, com muita notícia, opinião, política, entretenimento. Hoje o Caldeirão vai ferver aqui. Queria dar bom dia pro Vini que tá de volta aqui com a gente no tudo estúdio. Bem, bom dia, tudo, tudo bem certo. Vini? Loucura,
4: loucura, loucura. Loucura, Nosso loucura, programa, loucura.
7: Gente. Vai ser é... mesmo. Bom dia, Adrilis Jorge, que está arrumando o seu cabelo Olá. e quis pegar você que no momento, flagra agora. Bom dia, Camila Pavão. Agora nós vamos ser companheiros
8: midiáticos. Eu vou estar no domingo falando de causas sociais, economia, ah. e inclusão social. Vou transformar o domingo na coisa mais chata e legal. É ser É
7: do ecológico. Brasileira. Legal! Maravilhoso. Essa imitação
9: da Dris é antológica, porque essa realmente não parece assim. Inata, absolutamente na, absolutamente nada. nada. Absolutamente nada. Nem lembra, a gente o fica bem é a pior
4: melhor imitação do, do Luciano Rô A pior melhor. A pior, melhor imitação. A pior, melhor.
7: <risos>
9: bom
4: dia, Joel. Tudo é bem, com você? Que é bom.
9: bom dia, todo mundo. Eu queria declarar uma coisa. Pode falar. Eu não serei candidato à presidência do República. Opa. vai votar no Lula. Tirem, tirem meu nome das pesquisas. Quero saber
7: em que tirem. você vai votar, vai votar no Lula. Queremos saber, hein, João.
9: Eu, eu respondo fácil aqui. Rodrigo Maia 2. Terceira Diga. via. <risos> respondi.
7: É, só cabe a é, gente saber quem é, vai ser é essa terceira Ela via, tá né, Tá igual amiga? o
4: Hulk pra tá um, responder as tá coisas. É um mistério
7: aí. bem complicado. Loucura, cura, loucura. loucura. <risos> Gente, hoje o programa tá demais. Eu tô muito feliz de estar aqui porque a gente tem uma novidade, né, Paulinha? O que, que tá acontecendo com o Ai, Morning Show gente, aí no YouTube?
2: Tá demais, hein? 1 milhão e 400 mil inscritos no nosso canal. Então, se você não é uma dessas pessoas, por favor, faça a sua inscrição em homenagem a isso algo que muitos pediam, era um clamor popular pelo chat aberto no YouTube. Quero nem ver, Uhul. quero nem ver. Já está lá, <risos> está abertíssimo, então vá lá, procure o canal do Morning Show, assista ao vivo em imagens e participe do chat comentando. Em breve a gente vai abrir o Super Chat para dar oportunidade para vocês interagirem cada vez mais com Isso. o programa, Exatamente. fazendo perguntas para Dulce. Vai ter a, a pergunta Jodris, do chat.
4: A melhor pergunta a gente vai escolher aqui, vai poder fazer Jogar aqui pra, pro, Jodris. pra Jodris. Mas tem que ter super chat nela ou não?
2: Vai. Claro. Vai, vai. Ah, tá, a tá,
4: claro. aí a gente vai
2: conseguir Mas ver é a pergunta. melhor
9: pergunta ou é que contribuiu mais com, a, com o programa? É, é a melhor pergunta. Vai ser muito democrático. Pergunta.
2: Eu que vou escolher, boa. de acordo boa, com o <risos> que eu
4: acho. E pagar mais. De acordo <risos> com a democracia. Eu queria lembrar mais que a gente
9: <risos> é, quem pagar mais aparece. Eu queria lembrar uma coisa também. O chat do, do YouTube, ele é tradicionalmente um lugar de
4: boa educação, de Respeito, então a gente ah, pede é. que
9: se mantenha esse alto nível que a
4: gente tem. Mas pede. o banco é, é um xingamento monetizado agora, né, Paulinha? Com essa história a do gente. Tá exatamente, é, você paga. Eu pra chegar, vou não. falar
2: pra vocês, pra surpresa de muitos, claro, tem gente aqui. É tá um ambiente legal. Mas tem muita gente também é, mandando elogios pros seus aí favoritos aqui do programa. Aí Olha aí que bacana. E já querendo comentar os nossos assuntos de hoje. Então, vou trazer também a nossa hashtag, que é outra forma de vocês participarem e interagirem pelo Twitter. A hashtag é Se Eu Fosse Um Personagem. Porque, aparentemente, a gente tem um personagem, né, Vini? Tem. Que é da família Bolsonaro e que parece um roqueiro.
4: É, e não estamos falando de nenhum dos três uh, envolvidos com a, com a política, né? Nem de Dudu, nem de Carlos. É envolvido com o TikTok. E nem de Flávio. Quem que é? É o Renan? A Renan, Bolsonaro.
2: Renan Bolsonaro, um menino que gosta do TikTok, né? faz muitos vídeos que acabam viralizando na esquerda e na direita. Na esquerda, tá o pessoal tem bode. Tá fazendo sucesso
4: com a, mulher, com a mulherada. Faz. Tá. No condomínio, parece que... Pegou todo mundo. Pegou, Pegou geral mundo. ali no condomínio. <risos> Até a é filha de miliciano, o
9: cara, o cara namorou.
4: Não perdão ninguém. Mas e aí, Paulinha, com quem que estão relacionando o Renan Bolsonaro? Pois
2: é, parece que ele é, parece, é um baterista, Camila, baixista. Quem que é? Não, não é o um
9: personagem é... do Gossip Girl, que ele parece. É um né?
7: personagem da série Gossip Girl. Eu tô é o muito Chuck, bass. <risos> Chuck
4: Bass. Não é bass de baixista, não. Jake Bass. Jake bass, 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 baixo, Chuck. né? Chuck. Em português, Chuck, Chuck Bass. Chuck Bass de Gossip, Só que é de Girl. Gossip Girl. Será que ele parece?
2: Parece ou ele não parece? Tem gente que põe prints, as roupinhas tem ali <risos> parecidas, são roupinhas parecidas. Tem gente que acha que ele parece com outros personagens, eu não sei. Se você tem uma opinião formada
4: é, sobre isso. Mas eu acho que não é nem tanto a aparência, mais o estilo dele, né? Que estão relacionando aí ao personagem. Eu acho não. que a
9: internet está muito sei. louca mesmo, porque o cara não
4: parece nada. Né? Você
6: acha que não eu parece
7: em nada? É para quem é fã da série talvez associa. Ele me lembra, um um filó, me lembra um <risos> filhotinho de
9: rato, assim, um pouco o e... dele. Mano. Inclusive, aí,
7: lembra, um, você um pequeno spoiler, você spoiler disso. Não, ah. nunca. Inclusive, essa série Gossip Girl vai voltar, viu, gente? Vai voltar? É, Há rumores de que vai voltar. Boa. Talvez. Não, ele vai voltar, mas
2: é uma nova versão. É uma não nova é com os mesmos personagens vai o voltar, sim. E o Adriles, vai detestar, ele, porque ele, né, o
9: Adriles vai detestar porque a Blair vai ser negra. Então, o Adriles é não vai gostar. Vai ter mais Sim, diversidade cara. na nossa gossip. Girl? Que isso, gente. Porque mudaram a raça. Não, não, de leis. O Adriles, no começo
5: do programa. Não é por racismo ah, que você não vai gostar. Não é, não é por isso. É porque não. você não gosta
9: quando tem a coisa da representatividade. Você não gosta muito quando mudam só pra o fazer uma representatividade. Muito bem. Bom,
2: então, gente, já que tá causando muitos problemas aqui, Gossip Girl, é, vamos lá. Você que tá aí no Twitter. Eu quero saber, hashtag, se eu fosse um personagem, quem você seria? Como você que vai escolher? Você pode ser generoso, né? Sim. Porque aí você pode escolher pode uma pessoa cara um Pode, pode ser um Eu sou uma mistura você...
8: entre Marlon Brando dos anos 50 e Alain Delon dos anos 60 é,
9: Lembra mesmo Igualzinho né? super Por
2: super favor, feminino. eu quero Resquisei. montagens aqui. Marlon Brando e Alain Delon Quem que a gente parece, Depois você fogô. pode fazer montagens, gifs e memes Hashtag se eu fosse um personagem é, E tudo aí nessa onda desse TikToker
4: Boa, Boa.
7: Renan Boa. Maravilhoso Muito bem Gente, então participe com a gente, com a hashtag Se Eu Fosse Um Personagem no Twitter. Vamos interagir. E eu quero dar bom dia para o Zé Maria Trindade, que tá lá em Brasília. Bom dia, Zé! Se você fosse um personagem, quem você seria, hein, Zé?
1: Salve! Olha, eu vou te falar uma história que o chat nos poupes hoje, viu? Porque eu vou te contar um negócio. Só que
7: não, né, Zé?
4: É, o Zé, Zé tem experiência eu com tenho chance, né, Eu tenho dificuldades,
1: eu tenho dificuldades pra dizer quem eu seria no peço, um personagem assim, sabe? Realmente tem.
7: Tá ah, jóia, Zé, sem problemas. Zé, você vai continuar aqui com a gente pra gente dar início aí ao programa. E vambora, Brasil! Gente, hoje o programa tá o quê? Uma loucura, loucura, loucura. E no nosso Muito caldeirão bem. de informação, a gente começa com a notícia de que o apresentador Luciano Huck declarou pela primeira vez que não irá se candidatar à presidência da República em 2022. E confirmou que vai substituir o apresentador Fausto Silva nos Domingos da Globo a partir do ano que vem. Vini, o anúncio foi feito durante a conversa com Bial, né?
4: Isso, durante a conversa com o Bial. Uh, muitos já esperavam né, essa decisão do Luciano Huck, desde que o Faustão anunciou que ia sair da Globo e ir para Bandeirantes. Era o sucessor natural, mas sempre tinha essa escolha também né, do Huck ir para os domingos, continuar na televisão ou de vez embarcar aí na política. né, Sair do debate público e ir de vez para a política. Ele disse que não desistiu porque ele nunca se lançou. E é verdade, ele nunca confirmou oficialmente que quer ser candidato à presidência da República, sempre deixou em aberto, mas ele próprio admite que há um chamamento público que vem desde 2018 pelo nome dele. Mas ele quer manter essa ideia de querer contribuir, de querer participar. Ele diz que não vai sair do debate público mesmo indo aos domingos, que a ideia dele é reunir gente, reunir ideias, investir em projetos né, e contribuir né, com a presença dele para esse debate, levando educação digital, educação de qualidade é uh, para a ma maioria das pessoas. Não, no, no, no debate público. Ah, em si, porque ele, ele diz que é, nesse papel que ele tem de comunicador, de que viaja o Brasil, conhece muita gente, ele, ele conhece as pessoas, é, sabe os, os problemas das pessoas, sabe os, os problemas do Brasil. Então ele acha que tem a contribuir. Com isso, a gente sempre fica naquela... Mas qual que é o pensamento do, do Luciano Huck politicamente economicamente, economicamente? Ah, né? Ele falou um pouquinho, Adri, sobre a questão do capitalismo, que ele considera o melhor sistema político, mas que também precisa ser repensado porque ele acha que o capitalismo hoje em dia tem aumentado cada vez mais a desigualdade social. Então ele pensa num capitalismo mais ah, inclusivo, num capitalismo mais coletivo, enfim e que ele não cogitou ser presidente em 2018, porque ele realmente não se sentia preparado, o Brasil estava muito ferido politicamente, economicamente uh, uh, naquele momento, e que seria uma responsabilidade, porque ele não tinha nenhum projeto para o Brasil. Então seria mais uma oportunidade de se lançar, porque muitos diziam que em 2018 ele tinha uma chance grande de ser uh, o presidente do Brasil. E aí o Bial perguntou para ele sobre em quem ele votou em 2018. Hum. Porque ele já tinha falado que no PT ele nunca votou e jamais votará e que o Bolsonaro era uma, era uma chance de se ressignificar na política, uma chance de ouro, uma ele chance... Ele tinha de,
0: dado a entender que de era de Bolsonaro. É.
4: Tinha dado a entender. Aí o Bial perguntou, pela primeira vez ele foi perguntado sobre isso. Você votou no Bolsonaro? Em quem você votou? Vamos ver o que o Hulk respondeu.
10: Vamos lá. O um voto no Brasil é secreto. Uh, mas eu vou compartilhar com o que você me perguntou. Eu votei em branco na última eleição tá? uh, e acho que naquela circunstância é o que eu deveria ter feito e fiz com bastante tranquilidade. Tá? Nos dois candidatos que se apresentavam naquela época, eu não me sentia representado por nenhum dos dois e achei melhor votar em branco, foi o que eu fiz. Número um. Uh, Número então não me arrependo, que eu votei em branco e votaria em branco de novo. Nesse momento... Eu acho que a gente não está falando sobre A ou B, ciclano ou beltrano. A gente está falando sobre quem defende a democracia e quem ataca a democracia. E eu acho que a democracia foi uma conquista. Então, quem defende a democracia vai estar de um lado e quem não defende a democracia estará do outro. E eu estarei sempre, em qualquer tempo, do lado da democracia.
4: E aí descobrimos, Camilo, uma pessoa que vota em branco no Brasil, né? Porque geralmente quem não quer votar em um candidato ou outro acaba tá <risos> anulando, né? mas tem a opção também uh, do voto em branco. E aí chegou no momento da, da entrevista em que ele confirma, então, que não vai se lançar candidato à presidência em 2022 e topou o convite da Globo para assumir os domingos. Inclusive, ele disse que a Globo foi muito correta com ele durante esse processo. E vamos ver da boca do próprio Luciano Huck, o que, que ele pensa sobre o ano que vem?
7: Vamos lá.
10: Eu tenho certeza que eu posso contribuir muito, 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 muito uh, para o país, uh, uh, estando nos domingos da Globo, fazendo um programa que se conecte com as pessoas que eu gosto, que ouça as pessoas, que traga a esperança de volta, que resgate a nossa, auto nossa autoestima. Mas, mais uma vez, isso não quer dizer que eu estou fora do debate público. Então, poder, a partir de 22 fazer um programa popular, porém um programa que tenha uma mensagem positiva, de esperança, que as pessoas se divirtam, que as pessoas se inspirem, que as pessoas se emocionam. Eu estou vendo esse desafio como o mais importante da minha carreira e vou dedicar cada dia e cada minuto para que seja realmente o um espelho da nossa sociedade do que a gente tem de bom.
4: Tá aí, vem aí então o Domingão do Rucão a partir... Do ano que vem, Camila Pavão. E você viu aí que ele falou que não vai ser debate público. Também não descarta futuramente também concorrer à presidência. Ele disse: Ao, ao futuro, o futuro, adeus pertence, são as palavras aí do não candidato agora oficialmente Luciano, Camila.
7: Vamos ver como é que vai ser no futuro se ele já está jogando as sementes dele, não é mesmo, Vini? Isso.
4: Inclusive, ele disse que não conversou com o Faustão ainda sobre esse assunto, conversaram sobre outras coisas, mas vai ser uma, uma passagem natural, porque os dois são amigos e o, e o Faustão que já deixou o hospital também, recebeu tá alta e né? a partir do próximo domingo volta ao Domingão.
7: Boa! Gente, eu vou começar então com o Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, dá para fazer política estando fora dela?
1: Dá, é, é, eu acho muito importante. Resumindo esse discurso do Luciano, é, eu vou apertar, só não vou acender agora. Né? Ele deixa a possibilidade <risos> ali de ser candidato. <risos> Olha, a, a, a história é a seguinte, eu, eu acho isso muito positivo. Olha, Camila, a, a política ela é formada por políticos, né, propriamente dito, os que estão com mandato, e os é, que pertencem à sociedade civil, através de associações, os militares, sindicatos, né, e que agora, nos últimos anos, apresenta uma grande novidade, que é a eclosão da participação da política de cidadãos que não são políticos, não são é, agentes aí de sindicatos, de associações e nem de militares. Essa nova força, ela ganhou muito poder com as mídias sociais e quebrou o monopólio da política dos políticos. Eu sempre acho muito bem-vindo o que eu chamo de oxigenação, através da participação de empresários e de agentes de comunicação, como o próprio Luciano. Ele já teve uma interferência muito forte na política, porque ele chamou a atenção formou grupos, fez partidos aí é, é, se dirigirem para ele, eu sei, de partidos políticos que cansaram de convidá-los, levaram levar a ficha, em um certo momento ele iria mesmo se filiar ao DEM, nessa briga do Luciano, do, do ACM com o Rodrigo Maia, ele recuou, pensou em MDB, então ele pensou mesmo em participar ativamente da atividade política, porque ele já participa normalmente. Então, eu acho muito positivo... E eh, eu queria chamar a atenção para um ato de hoje, um almoço entre presidentes de partidos políticos que tentam definir aí um nome de meio. É o primeiro encontro depois desta decisão oficial do Luciano Huck de não ser candidato. Aí vão participar bem o, o MDB... O, o Paulinho da Força, são os presidentes dos partidos que vão almoçar aqui no local aberto e arejado, segundo informaram. Mas eu acho que já passou ali de, de, desse limite de tempo de se lançar esse candidato do meio.
5: Mas
7: você acha que no futuro isso pode acontecer, Zé? Você acha que é só um momento que ele vê que ele não tem chance
1: disso? Sim, sim pode Pode, a gente vê claramente que a, a política entrou na vida dele. A política, quando entra, fica muito difícil de sair. Ele é novo, né? Esse é um pleito difícil de ser é, é, vencido, porque já está polarizado entre Lula e Bolsonaro. O PSDB e outros partidos já estão pensando na outra eleição, fazer um congresso forte agora para comandar a política a partir do ano que vem, porque qualquer que seja o presidente vai demandar o Congresso e vai depender do Congresso. Então, os partidos agora estão apostando em fazer uma força no Congresso Nacional e já lutando para o outro. É a tentativa, por exemplo, do PSDB apresentar um candidato que seja uma opção boa para a outra né, disputa. E o Luciano, novo e tal, ainda tem um caminho a ser seguido, sim, na política.
7: Ok, Zé. Estão preparando o campo, né? Como eu diria. Adrielis. O Hulk fala em estar ao lado da democracia em 2022. Que lado é esse, hein? É o lado de quem respeita as instituições
8: democráticas. Quem não assalta os cofres públicos, quem não loteia cargos em nome de suborno de deputados, de partidos, de juízes, quem não faz oligopólio entre empresas e transforma essas empresas, sobretudo empresas estatais, em propinodutos de partidos. Na verdade, a eleição está polarizada. Outro
4: Bolsonaro, então. Na
8: verdade, a eleição está polarizada. Quem fez isso tudo que eu falei de maneira extremamente negativa é o candidato do Estado de Bento Corrupto, que foi reerguido a custas da, da, da demonização da Lava Jato, da destruição da reputação do grande herói nacional, que foi Sérgio Moro, e da passada de pano em cima das condenações fartas de Lula por enriquecimento ilícito, recebimento de propinas e outras coisas. Só que esse discurso é invertido, né? Qual é exatamente o ataque que Bolsonaro fez contra a democracia? Rigorosamente, nenhum. Ele simplesmente falou em liberdade e possibilidade de trabalho, no momento em que ambas estão sendo cerceadas por falsas medidas sanitárias de segurança nacional. Nunca teve um ato autoritário, nunca teve um ato autocrático, e essa narrativa é a narrativa de um Estado de Corrupto, que se alia a uma direita liberal uh, limpinha, que quer demonizar o presidente Bolsonaro em busca de uma terceira via que não veio, que não virá, e a queda de Huck, essa renúncia dele à candidatura, é prova de que todos esses candidatos nanicos vão sendo e vão ser derrubados por si mesmos ou pela própria vaidade megalômana, um a um. Na verdade, essa direita asséptica, limpinha, liberal, está fazendo campanha inadvertidamente para o candidato que esse sim conspurcou de maneira abjeta a democracia, que é Luiz Inácio Lula da Silva. É a união do Estado de movimento corrupto com essa uh, esquerda e com essa direita liberal mais limpinha. né Agora, o PSDB está tá, tá sem, tá sem rumo, está tá, tá, tá polarizado entre três, entre três polos. O, o Fernando Henrique, que está com um pouquinho de Alzheimer ético, né? apoiando aquele candidato a quem demonizou e chamou de corrupto no passado. O Aécio Neves, que também dispensa apresentações, que é um homem enredado em denúncias de corrupção e abuso de poder. É do Bolsonaro, e o João Dória, que é, eventualmente, um cadáver político, não se elege nem para governador, nem para presidente, tem índices gigantescos de rejeição. E, eventualmente, agora, a, o, o próprio Hulk se coloca também como uma terceira via fora do baralho. As terceiras vias vão ficando todas pelo caminho e a eleição vai sendo despolarizada. Entre pseudo-genocida, aquele, aquele que as pessoas, a direita limpinha e a esquerda chama de genocida e conspurca a democracia, sem nem, nenhum ato autoritário, e Lula, okay, aquele que Adrílis. conspurcou a democracia e que é o candidato do Estado
7: indo Corrupto. Faça a sua opção. Ok, Adriles Joel, Nossa. além do convite para assumir o Domingo na Globo, <risos> o que você acha que pesou nessa decisão do Hulk, hein?
9: Olha, enquanto eu ouvi o, o Adrilis falar, Camila, ele falando os males do Lula, eu pensava, nossa, mas essa lista aqui, pelo menos a parte inicial dela, se aplica também perfeitamente ao Bolsonaro, né? Loteamento de cargos para partido aliado. suborno suborno. Fundo Nacional de Educação, suborno. o Centrão está com 90 bilhões de fundos nas mãos aqui. Mas vários isso é legítimo, fundos, vários cargos. Uso de estatal, então, a gente acabou salão. de noticiar. Ô, Adriel Deixa ele falar. Depois você falar Não, 20 Adris. minutos, eu tenho direito a um, vai o uhum. uh, uso de estatal para favorecer aliados também, a gente viu o orçamento secreto tudo entuchado numa estatal que ninguém nem sabia que existia direito ali para passar emendas para diversos deputados a gente está vendo acusações de propina e de uso de dinheiro público no Ministério do Meio Ambiente, a corrupção está correndo solta, a boiada está passando o grau de destruição ambiental desse governo, falou de pegar as instituições, olha o que ele fez com o Ibama olha o que fez com o CMBio Olha a tentativa da Polícia Federal. Agora a polícia tem que policial que é contra. Graças a policiais que ainda são opostos à tentativa de intervenção do governo, a gente vê algum trabalho da Polícia Federal. Olha o, olha o, olha o PGR, que era para ser alguém que vai atrás de, de acusações criminosas, inclusive do governo. Esse aí protege, protege o governo quanto pode. Olha o Bolsonaro acusando as eleições brasileiras, dizendo que houve fraude em 2018, dizendo que tem provas, sem mostrar nenhuma prova. Ou seja. Tudo o que se pode dizer, e é verdade, o Adriz disse, quando o Adriz falou do Lula, falou verdades. Agora, quando ele tenta dizer que não, o Bolsonaro é limpo, nunca fez nada de errado. Que mentira, minha tem. gente. Não, não, tem eu acabei de, de citar tudo. Acabei de não, citar um monte de coisa aqui. tudo Tá certo. Então, um mensalão também não existiu. Mensalão, mensalão, foi, mensalão foi condenado também. pela justiça. Anos é depois, né? Também. Quantos anos depois o mensalão foi não, mas condenado? Não tem nem
8: acusação formal do governo. anos. Já não,
9: tem. O Salles já tá na justiça. Ah, já tá lá. na justiça, inclusive. Mas o Salles é o
8: ministro. Ah, tá. Então não é o governo.
9: Tá certo. O Ministério do Meio Ambiente não faz parte do governo. Não tem nada a ver com a agenda do Bolsonaro. Foi um mero acaso. Gente, as acusações estão aí, estão se somando. Isso só ressalta uma coisa. O Brasil. Vai ter que sair dessa. E para sair dessa, para sair desse dilema, Aqui. dessa enrascada, precisa sim escolher nomes perfeitos, não. Mas nomes de uma possível terceira via, mas que eu acho que é a primeira via. Porque é a única solução realmente, qualquer cidadão... Aqui. No segundo turno, eu, eu vou ser bem sincero, no segundo turno eu não condeno nenhum voto. Nem Bolsonaro, nem Lula eu, eu particularmente eu condeno. condeno. Mas no primeiro, turno, no primeiro turno, todo cidadão patriótico e minimamente racional tem que escolher uma alternativa fora disso. Uma okay. coisa a gente sabe, não vai ser o Luciano Huck, ele optou pelo Faustão, Camila, eu tenho, não tenho dúvida, aumentou muito o custo pro Huck de ir pra política, antes era o sábado agora, é o domingo agora da são Globo. Né? E
7: ele, ele pensa,
9: eu quero arruinar minha vida, eu tenho uma vida tão confortável, tão boa, vou crescer, vou me tornar ainda mais popular, eu quero jogar tudo isso fora pra virar inimigo jurado de metade do Brasil, talvez nem ganhar, não conseguir nada, não ter mais Globo, não ter mais nada, tá na, tá na mídia sempre de um jeito negativo de agora em diante, acho que ele pesou bem, disse, olha... Se eu quiser isso, não é agora, é no futuro. Eu também acho bem-vindo quando gente de fora entra na política, mas daí tem que estar tá muito bem assessorado. Ele não tem experiência para realmente tocar um país, né? Teria que, no mínimo, estar tá muito bem assessorado se quisesse fazer uma aventura dessa Exato,
7: ele vai ter que preparar bem esse caminho, Joel. Ok, Joel. Vini, e diferente do Hulk, o governador de São Paulo, João Dória que quer ser candidato à presidência em 2022, não está muito fácil para ele isso não, né?
4: Não, não está muito fácil porque as prévias do PSDB que foram confirmadas ontem são um pouco desfavoráveis ao sistema que ele queria lá, com um pouco mais de, de participação é, dos filiados. mas ele confirmou, todo mundo já sabia que o Dória quer ser presidente, que vai concorrer à presidência em 2022, mas ontem também foi a primeira vez que ele confirmou essa intenção agora vai ter que, que passar por essas prévias do PSDB que estão previstas aí para novembro. Ele deve disputar com o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. Tem também o Arthur Virgílio na parada e o Tasso Gereissati, né? Então o Dória ele vai tentar jogar com o fato dele ser. dele ter sido eleito pela. pela pelo estado mais importante uh, do país, a questão uh, das vacinas, mas o caminho dele também não está muito fácil, tem o Aécio Neves tentando atrapalhar um pouquinho o jogo, o Aécio que queria até que o PSDB não tenha nenhum candidato em 2022, que poderia até sinalizar um apoio aí ao Bolsonaro, enfim, vamos ver como é que vai se dar aí o futuro político do Dória dentro do partido.
7: Ok, Vini. E você falando isso, pegando esse gancho, eu queria até perguntar para o Zé Maria Trindade qual que é a influência ainda do Aécio Neves no PSDB. Ele tem ainda uma influência forte dentro do partido, Zé?
1: Sim, sim, muito forte. Ele tem a liderança do PSDB na Câmara dos Deputados e tem aliados e ele adota uma linha ali que, se não é majoritária, é muito forte no PSDB. Tanto é que ele fez várias derrotas. E a Dória, por exemplo, a expulsão dele, a, a, a saída dele do PSDB, o Dória não teve nenhum voto. A, a nomeação, a, a eleição do novo presidente do PSDB, o Bruno Araújo, foi com o apoio desse grupo, quer dizer, e o Dória achou que era o um nome dele está provado que não. O, o Tasso Jereissati ele quer ser conduzido à a, a a candidatura, quer ser ungido como candidato, isso não haverá esse acordo. Os partidos estão agora apostando na eleição de deputados para o Congresso Nacional. Todo mundo sabe de que quem dominar o Congresso vai dominar a política a partir de 2023. Isso está muito evidente. Então, os partidos agora apostam na eleição de bancadas. O Aécio Neves é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional à força de, de um grupo político que o apoia ainda. E ele é, 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 tem como inimigo, o adversário, o Dória, isso está muito claro. Sobre a candidatura dele, o que me dizem aqui, é, do governador de São Paulo, os aliados dele dizem que ele é candidato à é, presidência da República ou nada, diz que ele não quer a reeleição pelo governo Sim, de São não. Paulo. Me dizem que é por isso mesmo que ele já está encontrando ali maneiras de negociar para que ele seja candidato a presidência da República ou nada, e de, não quer a reeleição. Me surpreende quando ele próprio acena com a possibilidade de candidatura à reeleição é, em São Paulo. Geraldo Alckmin se fortaleceu nos últimos dias como candidato ao governo de São Paulo, será candidato, se não pelo PSDB, aí ele pode ir para o PSD do deputado é, do ex-deputado Kassab, ex-prefeito, né, que se, se transformou numa opção viável e para muitos, a partir da, do, do ano que vem. Então, Dória, a indicação de é que será candidato à presidência ou nada.
7: Veremos, né, Zé, como serão os desdobramentos dessa situação toda aí, desse cenário. Zé, obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Hoje é quarta-feira, a gente vai estar junto aí até sexta-feira, se Deus quiser. Obrigada aí pelas informações e continue atualizando a gente aí de tudo o que está acontecendo em Brasília. Obrigada, Zé.
1: Muito bem, siga com você, é um privilégio estar aqui nesse grupo seleto, é isso aí. E
10: que Obrigada, chat nos querido, perdura.
7: que honra. Chat, desculpa qualquer coisa, né? É, desculpa aí. Obrigada, Zé. Joel e Adriles, Adriles eu quero que bem responda, rapidinho para a pra gente mudar de pauta. Não, eu só quero responder o Calma, mesmo. Deixa, é, só, deixa, deixa só ela só
8: fazer a pergunta. Não, não.
7: Teve a pergunta. Até ainda, eu mas. É, é que ele vai responder Meu o que amor ele quiser amor mesmo. Meu de Deus, Adriles, Jorge, Adriles Perdão. show. Adrishow. Adriles show. Adriles, eu não vou começar por você. O PSDB tem alguma chance para o ano que vem? Ou vocês acham que o partido? Vai ficar fora do segundo turno mais uma vez. A começar pelo Joel, só para ser do contra, tá, Deles? Tá não, não,
9: eu cedo eu faço questão a Delis. Responda o que você queria me responder, depois eu acho. Não, entro.
7: primeiro eu
8: queria responder Olha. de maneira objetiva. Eu acho muito temerário, Joel, esse susto que você faz e muita gente faz, de uma equiparação uh, uh, de, 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 de como se fosse a mesma coisa Lula e Bolsonaro. Não é.
4: Eu cara. também acho que o não
8: Lula é. foi condenado. Lula foi condenado com fartura de provas em várias instâncias por ter recebido propina, recebido favores recebido dinheiro, por ter distribuído dinheiro, mensalão é um, é um, é um processo que já, já acabou com condenação de várias pessoas, petrolão idem, 40 bilhões de reais só da Petrobras em distribuição de propina adulta, você comparar isso com nomeação de um cargo de um cara da PGR que você não gosta com nomeação do chefe da Polícia Federal que você não gosta, isso é simples ilação não tem sequer uma denúncia formal de corrupção de dentro do governo, do, do governo Bolsonaro. Entendeu? Olha o absurdo que você está fazendo. Agora, dizia, a questão que você me pergunta é qual? É só isso. É, é, é essa, bom, não, é essa falta de proporcionalidade. Vamos responder. Vamos é absurda. Responder. Se o PSDB vai ficar, PSDB vai ficar, fora. Vai ficar fora da. Das eleições. O PSDB simbolicamente está fora. O João Dória é um candidato que tem quase 70% de desaprovação no seu Estado. O projeto dele de concorrer à presidência da República é absolutamente insano. E um PSDB que tem muito cacique para o índio. O Aécio Neves, também enredado em denúncia de corrupção, domia, domina a maior fatia do PSDB. O outro é o Fernando Henrique Cardoso, que faz a cena um dia sim. O outro também para Lula, o maior ladrão da história da República Brasileira. E o outro é o Dória, que é um cadáver político dentro do seu próprio Estado. Ou seja, simbolicamente e realisticamente está fora de qualquer tipo de projeto okay. nacional de poder. Olha... Ok, Adriles,
9: Vai lá, Joel. Olha o absurdo que você me pede, Adriles. O Bolsonaro está no... indo para o terceiro, né? no terceiro ano de seu governo. É óbvio que não vai ter condenação na justiça. O Lula foi condenado sete anos denúncia. depois de ter saído do governo. Tá tudo surgindo ao mesmo tempo, não, cara. Isso formal, não tem Olha o Ministério do Meio Ambiente. A gente falou, falou outro dia. 40 é milhões de todo, reais. Todo, todo, todo... 40 milhões de reais? Isso não é nada. É de escritório isso é de advocacia? sério, ah, Adriles, assim? Tudo que você já sabe do Bolsonaro, você mesmo já admitiu não, de rachadinha, tudo. Você acha que realmente o cara é. Mas é o Flávio Bolsonaro
8: 20 você, acha que anos realmente atrás, o cara... você vai comparar ah, com o Bolsonaro de propina não tinha da Petrobras? Não tô...
9: Calma, deles oh. calma o cara foi condenado. Tá tudo sendo armado. O Petrolão veio quando? O Petrolão começou a ser investigado em 2014. Mas... O Lula já tinha saído há quatro anos, ou seja, já eram um ah, subfato do que Lula. A tem de denúncia contra o Bolsonaro, descobrem Joel? depois. Tá tudo que tá aparecendo ah, agora. as pessoas descobrem nessa depois. Altura... O seu desejo de não descobrir é desejo, alguma coisa tá tudo depois já é uma condenação, Tá tudo Joel? sendo descoberto. Sabe o ah, que você me lembra? O petista de em 2005. O petista em 2005 era assim, não tem condenação nenhuma, não tem nada. É isso que você me lembra. Mas surgiu a condenação. Não tem
8: denúncia. As rodas
9: da justiça vão lentas,
8: mas, mas elas funcionam. Eu já
9: acabei de falar várias denúncias falou nada, Ministério você falou de distribuição ambiente, de cargo. Ministério do Meio Ambiente, Mas isso inclusive. é uma
8: pessoa, não é isso o governo que está
9: Bolso... ah, corrompendo não, as é, pessoas. Tá certo, tá certo. Bom, ah, mas lá. enfim, voltando ao ponto. Camila, o PSDB realmente está num dilema aí. Tem uma ala do Dória, que faz oposição ao governo, especialmente por conta da questão da pandemia e das vacinas, que o governo sabotou e o governo de São Paulo foi atrás. E tem a ala do Aécio Neves. O Aécio Neves é a ala bolsonarista do PSDB. Narista. Ele quer aliar ele ao, o partido aos desígnios do Bolsonaro apostando que nisso eles vão crescer, não que o Aécio em si seja um cara super ideológico, mas é o que ele está vendo como oportunidade política dele então vamos ver o que acontece, o PSDB tem chance? Okay. Tem chance, está tudo aberto o jogo até agora, vamos ver o que, que vai acontecer
7: Ok, veremos vamos as cenas dos próximos capítulos. <risos> Gente, vamos girar o assunto? É, com opiniões polêmicas sobre o isolamento e sobre as vacinas, o guitarrista Eric Clapton revelou em entrevista a um canal do YouTube que está sendo ignorado por colegas músicos. Paulinha, o telefone dele não toca mais, é isso? Tati.
2: Tá, Tá isolado. hoje Diego. Mas faz um tempo né, que aconteceu isso para ele. E ele, inclusive, conta na entrevista que desde que ele começou a se posicionar, principalmente em relação ao lockdown, é, quando até em dezembro do ano passado ele organizou ali uma parceria com o Van Morrison e lançou uma música que é Stand and Deliver, ali já começou a rariar o e-mail. Menos coisa, né? Menos foi Sumido, então ali já começou. Aliás, o Adriles pediu pra eu pôr esse hit aqui Legal, pra vocês. Ele né? quer dançar ao som de Stand and Deliver. Solta o som aí, gente. É
9: um som jovem, né? O som da sabedoria.
2: É <risos> eu gosto do refrão. Vamos
9: ver se o Adriles defende outras falas do Clapton.
2: Fala sobre, o, fala sobre o refrão, Adriles que a gente não e pode ouvir Você tanto quer tempo. ser um homem livre ou quer ser um
8: escravo, Joel Peiro da Fonseca verdade da Eric Clapton. Liberdade significa razão, verdade, e ciência. Liberdade é melhor, com responsabilidade sim. e ciência verdadeira.
2: Calma, que a briga ainda não é entre vocês. <risos> Exato. Bom, Stand and Deliver, essa música então lançada no fim do ano passado, já tinha causado essa polêmica em relação ao posicionamento de Eric Clapton anti-lockdown. E aí, essa semana, nessa conversa longa com esse canal no YouTube, é, ele é, falou também sobre a questão da vacina, especificamente da vacina. Ele falou que tomou a vacina para Covid-19. para né, Paulinha? É, para agradar os filhos e que ele sentiu fortes efeitos <risos> colaterais que o derrubaram por uma semana. Aí Normal. ele também sofre de neuropatia periférica. É uma doença que ele tem uma condição, né? Okay. Uma doença que afeta os nervos periféricos. Então ele relatou, nesse relato dele, ele diz que esse imunizante teria aumentado as suas dores crônicas, que ele teve que, inclusive, cancelar shows, parar de gravar coisas que ele estava fazendo em estúdio e tal. Que ele não conseguiu usar as mãos por três semanas por causa disso. Diz que essa condição dele piorou muito depois é, dele ser vacinado. E aí, é, que ele, enfim, tem outros questionamentos a respeito da vacina. Inclusive, gostaria até de falar disso com os filhos, né? Ele fala até dessa questão da infertilidade, que é alguma coisa que nunca... Teve prova o estúdio dos científicos sugerindo né, que a vacina contra o coronavírus possa aí, trazer algum prejuízo para a fertilidade de homens e mulheres. Mas Invenção na fala tocar. dele, ele diz assim, ó, falar com as minhas Deus. filhas sobre o fato <risos> delas de possivelmente não poderem ter filhos, elas não ligam. É um dos riscos disso. Elas olharão para mim pensando, por que você não cala a boca, pai? Então, ele mesmo, assim, dizendo que as próprias filhas... Enfim, Rebateram ele. Né? Rebatem a, essa, essa linha de pensamento dele. E aí, essa reclamação de que amigos, família, colegas de profissão deram uma sumidinha depois desse período em que ele quis se posicionar. Inclusive, ele quis até mudar da Inglaterra para os Estados Unidos, na época do Sim. lançamento dessa música, por causa da rebordosa aí, né? Do pessoal que não gostou e muitas críticas... Em relação a ele. Só que aí nessa ideia de mudar para os Estados Unidos também aparecia que ele apoiava o Trump. E aí, ele nos gostou também muito disso. Então ele tá meio se sentindo deslocado, né? Tipo, Excluído bom, gente, da sociedade
9: Mas ele não apoiou o Trump, não, pô.
2: Ele falou que ficou meio assim os eu... eu... Estados Unidos eu... e se vê nessa posição também, que talvez não seja dele. E até ele disse o seguinte: ó, peguei aqui uma aspas do Eric Clapton. Acredito, acima de tudo, na liberdade de expressão e de movimento. Isso aí. E vida, amor e bondade. Eu vi desprezo de ambos os lados. Eu sou muito pego no fogo cruzado, mas eu realmente não me sinto instruído o suficiente para saber o bastante sobre qualquer uma dessas áreas. Aí eu imagino que ele esteja falando dessas áreas médicas, né? Ele tem opiniões uhum. a partir de vivências dele ou de coisas que ele, enfim, questiona e imagina. E aí fica yeah. nesse fogo cruzado e tá se sentindo hum. sozinho. sozinho. Complicado, né, o Paulinha? O vai falar com ele hoje, já me falou. Já, que já vai entrar em contato, o contato com ele. Contato o meu flat, Eric. Eric,
8: a gente vai bater um papo. Bater Vou te um... esclarecer umas coisas. Não que sozinho, entre não. amigos?
2: E aí, Eric Clapton, os amigos são maldosos e deveriam estar tá trocando uma ideia com ele? Ou é isso mesmo... Como é que você fala mesmo? Esse pessoal do Projax estão tá isolando o Eric Clapton, porque <risos> isolar, é o Isolar, isolar,
7: isolar, né, Paulinha?
2: <risos> eu acho, Eric. Vocês
7: pararam
4: de falar com você também? Adelio? Não, só Bom, minha tia, que, que minha vai.
8: tia de Sorocaba, que quando eu vou lá, ela coloca o um Index. Ela tem dois filhos que são ultra. Pró-OMS, Pró-pseudociência, oh, Pró-Arte, a gente só a pode falar de, ciência, de sumida, ciência, assuntos frugais, né? sexo, afetividade e outras coisas. Ciência política tá proibido. Aí, beleza, eu, eu, eu me submeto a esse tipo de censura. É a sabedoria é... brasileira. Mas eu acho o seguinte, a, o Eric é, é vítima não de falsos amigos, mas de um tipo de imposição de uma distopia que a gente tá vivendo, né? Tem dois grandes livros utópicos, é, distópicos, que é o Contrário da Utopia, que eu sempre cito aqui, O Ad o mundo novo, que todo mundo vivia drogado, com soma, não tinha problema, tirava a sexualidade, tirava a tristeza, tirava a melancolia, ficava todo mundo babão, feliz da vida, sem liberdade de expressão, sem pensar em nada. E você tem o 1984, que proibia palavras, a partir da proibição de palavras, palavras de conceitos, a partir da proibição de conceitos, a proibição de consciência. A gente vive um momento pior do que os dois. A gente vive num momento de angústia, perda de liberdade, perda de liberdade de expressão, se você fala contra Olha a o paranoia. isolamento... Se você fala contra o isolamento, você é taxado de genocida. Se você fala de liberdade, de trabalho, você é taxado de, de, de genocida. Ou seja, se você uh, uh, vai contra as diretrizes totais da OMS, se você fala que a, a vacina pode ter sintomas adversos a longo prazo, o que não invalida a possibilidade, a necessidade de vacinação em massa, você é taxado de anticientífico. E, eventualmente, além de proibir palavras, você gera novos significados em palavras. Palavras. Todas as matérias referentes ao Eric Clapton, uh, nesse sentido, são, coloca, coloca ele como se fosse negacionista, sendo que ele simplesmente está fazendo o que eu faço, que qualquer pessoa consciente faz, que é contestar. Por exemplo, o isolamento: os 15 países que mais se isolaram no mundo são os índices que têm mais os países que têm mais índices de mortes okay. e infectados no mundo. A vacina, realmente, a gente está vivendo é uma certo. fase a experimental causa que é, a, tem última, chip, é a, a, última, a última fase de experimentação de uma vacina comum, que demora 3, é 4 certo. anos para ser aprovada, exatamente para perceber os sintomas adversos okay. a longo prazo. O Eric Clapton simplesmente é faz esse tipo de contestação e indagação, indagação, que é a função tudo Não só de um indagação. pensador, de um artista, mas de um cientista. Okay, e esse total, tipo de coisa está sendo proibido em nome de uma ditadura meio global, meio ascética, okay. em nome de falsas ideias. Tá bom, Adrilha, tá já ouvi, lá, da e é da ali, 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 lá sempre,
9: já foi okay. ouvido, beleza. Mas eu acho interessante, eu acho interessante como na cabeça do Adrilha ser cientista e ter uma opinião sem base nenhuma que você dá pode me responder. Eu falei, acabei
8: de falar, A vacina
9: causa infertilidade utilidade. Tem gente falando que a vacina tem microchip, não sei o que. Gente, talento musical não, não e opinião isso. Nem falou isso não caminham juntos. Há gênios da música que são idiotas completos na hora de se posicionar. É a gente tem alguns à esquerda. Pega um Chico Buarque e a defesa que ele fez por tanto tempo de Cuba. Acho que até ele largou mão de Cuba em um dado momento, largou mas defendeu não. muito. E pega o Eric Clapton aí na direita. O cara é um gênio, pô, guitarrista. Mas as opiniões dele são péssimas, e não é de hoje, tá? Mas quais? Eu tô aqui com uma, uma fala dele em 76, num show que Nossa ficou famoso.
8: Senhora. Não, o é a opinião que ele tá nunca falou. do baú. O cara vai pegar a besteira que o sujeito <risos> falou nos anos 70. Olha, ele olha... defende até hoje.
9: Ele
7: nunca falou bobagem Ele defende vida. até hoje. Deixa até o Joel Vamos falar, espera peraí. Vai lá, é. Joel.
9: Impeçam que a Inglaterra se torne uma colônia negra. Tire os estrangeiros daqui. Mantenha a Inglaterra branca. Ele falou isso? Falou. É, não ele... lembro falou.
2: Pois é, agora não, não, dá, não dá pra defender. O né? cara pode é. ser um
9: gênio da música e, e depois, futuramente, até nos anos, dois, no início dos anos 2000, ele ainda tava com umas opiniões desse tipo, contra hum. imigrante, não sei o que. Então, minha gente, não dá o cara é um gênio da música? É. Eu acho que os amigos tem que nunca mais falar com ele? Não, não acho. Tem que conversar e tentar trazer pra razão. <risos> Mas... Separem as coisas. Porque não é porque, cara... tem ganhado força, não Joel, é porque o cara... Não é porque o cara é bom dá, na dá, música. Dá. Não é porque o cara é bom na música que ele tem, a gente tem não que não ouvir as opiniões dele sobre política, vacina, é. isolamento. Não, o cara não, não sabe é nada. Nada, não, nada, nada.
8: Ele sabe tudo no que sentido de isolamento. Tudo, fala... nossa. É, cara, Joel, deixa eu responder. O Joel, não existe um discurso anti... O Joel não, o Vini. O Vini. Não existe, Vini, um discurso anti-vacina. Existe uma projeção de você saber que a vacina é necessária num jogo de perde-ganha, que é o melhor tratamento que você pode fazer contra a Agora, existe a percepção que ela foi feita, sim, a toque de caixa, de maneira apressada. Existe, sim, uma coisa simplesmente razoável. Você sabe que você tem que ter a conscientização popular da vacina, mas você Aqui. pode ser contra como liberal que eu sou, e sou, a obrigatoriedade então, a da vacina. Sabe no, postura, Brasil, então? exemplo, sabe Joel, no Brasil, por exemplo, Joel, no Brasil, só terminando, no Brasil, 90% das pessoas querem tomar vacina. Por que, que você tem que fazer uma lei obrigando o Brasil, as pessoas a Mas não tem lei obrigando nenhuma, vacina? vamos lá, não e tem uma lei obrigando. E pessoas podem ter comorbidades como o Eric Clapton, okay. podem não a única usar a vacina lei, e piorar a vacina. A única, lei, vacina. única é a lei que
9: obrigava era do próprio Bolsonaro, mas então, vamos tem lá. O ponto dele, se você tem dúvidas, se você tem dúvida sobre uma vacina, pergunte, estude, se é sempre Mas é o que ele tá
8: querendo.
9: Não, ele tá se contrapondo.
8: Não, ele não falou para é proibir. É muito diferente vacina.
9: você ter um interesse, querer entender melhor, sanar as suas dúvidas e procurar com quem entende. É muito diferente ele de Ele falou, não começar vacina, a fazer assertivas. Assertivas, okay. assertivas. De que isso funciona, isso não funciona. Mas ele não disse. Isso dá não, infertilidade? Não, não, não. Ele é um falou que não tem isso. conhecimento é um total do assunto. É zero, ciência. gente. É zero não ciência. Não temos Ele disse que abril
10: não abril tem conhecimento Joel. total então do assunto. Então não deveria sair
9: afirmando o que ele afirmou. É você que tá e até Ok, o, até a Joel, gente. foi a foi
7: Vamos lá, vamos lá. Encerramos por aqui. Gente, a gente vai para o intervalo rapidinho,
2: mas antes, Paulinha, conta para gente o que está rolando aí no Superchat, no chat. Olha, tá pegando fogo aqui, vocês estão todos convidados a comentar o Morning Show e agora eu tenho um recado muito importante para vocês do governo federal. As medidas de prevenção contra a Covid-19 precisam continuar. É importante a gente se cuidar em todos os momentos, em todos os lugares. Faça a sua parte. Lave as mãos com água e sabão. Se não for possível, passe álcool em gel. Mantenha a distância segura das outras pessoas em ambientes públicos, seja no mercado, no trabalho, na padaria, no parque, nas áreas comuns dos prédios. Ou seja, adote as medidas de proteção sempre. Ah, reforce os cuidados também também em casa e principalmente no trabalho, mantendo os ambientes sempre ventilados. Assim, você fica mais protegido e também protege as outras pessoas. Essas dicas de segurança são muito importantes. Não podemos nos descuidar porque a Covid-19 ainda não acabou. O Brasil segue unido na prevenção contra a Covid-19. Para informações sobre formas de prevenção e muito mais, acesse gov.br barra saúde, porque o cuidado é de cada um e o benefício é para todos. Essa é uma campanha do governo federal, da qual participo aqui no Morning Show, sem qualquer cachê. São informações muito importantes a respeito da prevenção da Covid-19. Vamos todos nos proteger. Isso aí. Isso distanciamento aí,
8: sempre bem. e liberdade de trabalho e liberdade de ação também. Uma muito coisa não anula a outra. Maravilha. É
9: muito bem, gente. Dias de isolamento, às vezes. Não, isolamento, muito não. não. Bora, então, gente, a gente
7: precisa gente, ir para o intervalo agora. É, é precisamos pauta, é ir para o um intervalo agora. A gente já encerrou. É, daqui a pouquinho a gente volta com mais Morning Show Fique com a gente part Participe lá no Twitter também Se eu fosse um personagem, qual
6: você seria? Fica com a gente Alô, Até minha. já Meus queridos, é voltei minha... para reforçar a mensagem A gente precisa economizar água e energia Para não faltar depois Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio Fazem muita diferença Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar condicionado. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois.
0: Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi, nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite, Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas, nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem. Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva e na pandemia a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água. Sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo
3: no vai começar. Pode descer, Chuchu Beleza! Chuchu Beleza, oferecimento a Mensalidades a partir de R$ 59. Reais. Consulte condições.
6: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo É fazer valer cada um dos seus sonhos Se tornar referência, inspiração, orgulho E para você chegar lá, a Anhanguera está do seu lado Com a primeira mensalidade a partir de 59 reais Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo E novas oportunidades se abrem para você poder Inscreva-se já, anhanguera.com
10: Chuchu beleza, chuchu beleza.
3: Doutor Pimpolho Ai ah, faz tempo que a gente não sai pra comer junto, né filhão? Só eu e você? É Opa, já sabem o que vão pedir? Já! Ó, oh, pro garoto ver um menu infantil e pra mim ver um filé parmejana e um suco de laranja. Tá, mais alguma coisa? Não, não, só isso. Gratidão. <risos> Gratidão. <risos> Ele falou gratinadão? Não. <risos> Não é gratinadão, é gratidão. O que, que é gratidão? Ah, é, bobagem, filho. É um outro jeito de falar obrigado. Ah, tá. Olha, tá aqui o preto do garoto e o do senhor. Ah, obrigado. Paz. Paz? Paz? É. Por que, que ele falou paz, pai? Sei lá, meu. Acho que é um outro jeito de falar de nada. Ah, tá. Eu já escolheram a sobremesa? Ainda não, ó. O meu filho tá em dúvida entre o pudim de leite e o sorvete de chocolate. Posso dar uma dica? Joga pro universo. Joga aonde? Se f... f***. garçom chato, meu. Quer saber, ó. Vambora dessa merda de restaurante, vai, meu. Ó, vou deixar o dinheiro aqui e vambora, vai. O senhor, o senhor. O senhor não quer o troco? Não, não, meu. Pode ficar, ó. Vambora, Pimpulho Junior. Espera, pai. Quero ver o que, que ele vai falar pra agradecer. Obrigado. Ah, sem graça. Hein, falei que esse garçom era chato. Doutor Pimpolho Chuchu Beleza. Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza. Churui, churui, churui.
7: De volta aqui na programação da Jovem Pan com mais Morning Show. O Adrilis sumiu. O Adrilis deu uma sumidinha. <risos> ele não foi não. ligar para o Eric Clapton. É. Ele foi fazer uma ligação ele tá, pro Eric Ele ar, acha que ele, ele tá Eric sendo Clapton. ignorado
4: também nessa época de pandemia.
7: Exatamente. Ele, ele vestiu a camisa Vocês do Eric Clapton, falam mais né, Pini? Ele, ele é. quer uma
9: parceria musical com o Clapton, né? Lembra Será que, ele...
7: que eles vão compor ah. uma música juntos? Ele disse
9: que canta melhor que ah, Juliette. A Ai, o Juliette. O
7: Adrilis tá chegando a gente. aqui, gente. Adrilis, você, você foi fazer uma ligação para o Eric Clapton? O programa já voltou, viu? Ah, já? Já? Meu
4: <risos> Deus, juro. É uma tamo coisa... No ar, você foi ligar né? pro
7: Eric Clapton para foi, foi trocar uma você ideia? Vocês vão Don't compor you know uma música juntos? Eu vou ver ah, no céu. Olha e só. Faz só
8: oh. Linda oh. música aquela, uma linda lá no, música. Lá num tom, Eu tom bem agudo, choro assim, com essa música. tipo a voz
7: do Adriles é mesmo, pena né? que é as que opiniões deles são
8: tão ruins. Não, ele não tem nem opinião, ele tem a
7: possibilidade a de... Ó, não vamos entrar nesse debate agora, essa pauta já era, já foi. Vamos lá. Gente, é o seguinte: antes de eu passar essa, para essa próxima pauta, eu só queria lembrar para a gente votar na Paulinha. Uh
6: da ah, premiação,
7: Comunix, por favor, isso. gente. Paulinha, você tá concorrendo a qual categoria? Conta pro pessoal.
2: Olha, é lá na categoria cultura, mídia falada, no prêmio comunique -se. A gente tá na segunda fase, então tem várias pessoas lá concorrendo e depois eles ainda você vão é ter a última fase.
4: Melhor. Ah, Parado. se
2: você não falasse isso, né, Vini? Você, minha mãe, minha avó, pessoas que trabalham comigo, <risos> puxa, aí ia tá difícil, e são né? são os outros
4: candidatos? Chico ah, Barney. Olha.
7: Eu não voto! Oh, ganhou, Paulinha, leva! <risos> Chico Nossa, Barney. Chico? Oh, Chico. É legal, ah, boca, eu sou mas pior é o BBB pior ex-BBB. o pior ex-BBB.
2: Você
7: tá fazendo uma boa Bom. boca de urna, viu, Vini?
10: Levar, não, vai levar, levar. Vai levar. Fala ah, oh, aí, a Paulinha. Gente, botando a Paulinha. Botando lá. E olha,
2: tem o Rodrigo Viga também tá lá como deputado. Tem tá Thiago Berracha, Adriana Reid. Tem é, mais gente Vitor Brown, Victor Augusto Nunes,
4: Fiuza. Tem gente lá. Pô, todo mundo
8: Então
9: só, gente, só
2: nós que não Mas precisa ser
9: jornalista pra ser indicado por acaso ou não?
2: Não, não. Sei. Né? Você
9: é form... jornalista ah. de formação, Paulinho? Eu sou Paulinha?
2: formada publicitária. Publicitária, então não precisa. Publica, é, né? comunicação. É. Comunicação de uma forma é. geral. É. A eu não, não. Eu
9: sou... é, você é, você realmente foi.
2: Eu fui excluído, excluído. de fato. É. Bom, é isso. A votação está aberta é a segunda fase depois vai ter a terceira fase. Então você, que é tão engajado no chat, né, que posta tanta coisa legal aqui. Isso. Ajuda também, vai, vai lá. Dá uma é forcinha. Por vamos
4: falar sair. no chat, Fala aí, então, estamos acompanhando o movimento aqui, né Paulinha? Sim,
2: então muita vamos gente. Vamos criar um quadro,
4: Pergunte ao Jodriles. Olha só. Pergunte ao Jodriles, e aí no final do programa a gente vai escolher o é. um superchat pra fazer essa pergunta. É isso. Não.
2: A partir de amanhã tá valendo. A partir de amanhã. Um superchat aqui na nossa transmissão no YouTube. Então você que quer mandar aquela pergunta capciosa, que você tem uma dúvida, entendeu? E você quer o quê? Ouvir Joel, ouvir Adriles, aproveita o momento pra fazer essa pergunta no nosso superchat aqui do YouTube, valendo a partir você vai de amanhã. O Show, porque é não, não
4: precisa ter a ver com a pauta, não, tá? É, Eu respondo Eu não tudo, tudo de 200 Boa. reais pra cima. É.
2: Desaforo, <risos> mil
9: reais
7: pra cima. Eu respondo desaforo também. É, tá o certo.
9: E é mais caro, tá né? Eu certo. sou mais baratinho
7: gente. aí. Não, me vendo pelo desaforo. Vamos lá, gente. Bom, participem então. A partir de amanhã, no Superchat, façam perguntas para a Jodrilis. Vamos lá. Gente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um casal que acusou um jovem negro, instrutor de surf, de roubar uma bicicleta elétrica. O caso ocorreu no último sábado no Leblon, né, Paulinha? Conta pra gente mais
2: detalhes. Vamos, vamos recapitular, porque o vídeo desse menino, o Matheus Ribeiro, viralizou o post dele, acabou viralizando, então muita gente é, teve acesso a essas imagens, em que a gente vê ali a abordagem desse casal, né, no menino que tá na, na bicicleta elétrica dele, questionando, se a bicicleta é sua, não é, testando ali o cadeado, né, tem um cadeado da, da bike elétrica, então o menino tenta abrir com a chave... E aí, o que, que aconteceu na situação? Essa menina que está aí, ela teve a bicicleta dela furtada, roubada, né? E no sábado ela até foi à delegacia para fazer ali o boletim de ocorrência do roubo dessa bicicleta. E aí, é o que parece, eles estão ali andando, na frente do shopping Leblon estava o Matheus Ribeiro, a bicicleta não sei se é parecida ou não é, mas aí foi esse tipo é. da abordagem, né? A abordagem de chegar lá... E falar, ah, pera aí. Oh, você tá aí com essa bicicleta? essa bicicleta? É da é dela, entendeu? Essa é a bicicleta dela, né? Aí vamos ver o que que o Matheus falou no post dele, porque aí ele explica Paulinha, como tem como é que a gente foi. ouvir um
4: pouquinho mais também Vamos esse, ouvir, é que esse... tem pouca referência. É, vamos ouvir do... o é o, tá conversa, né? um é o fim da conversa. É o fim da
2: conversa. Vamos esse é ouvir. É o rapaz Volta
4: pra gente. Volta Marilão. lá, Murilex. Cu, cu. Não, você tá falando
8: que é minha. Ela, tá, ela acabou de roubar a
4: bicicleta dela igual o Zé. Você conseguiu? Desculpa. Você não. conseguiu? Não, não. não. Você desculpa, conseguiu? Desculpa. Vocês acabaram, um não, eu o que, que, não que vocês um acabaram tom. de falar e o que eu respondi? Não, você não, eu não te acusei. Só tô te perguntando. Vai tomar no cu, ele tá do Leblon. Vai embora, pô. Vai embora que não perguntou. Aí
2: no fim o Matheus pega a cabeça ali, porque tem até esse. Momento aí de tentar abrir esse cadeado ah, e tal, né? Puxa vida. Vamos ver o que, que o Matheus escreveu, porque daí ele explica direitinho como é que foi a situação. Ele contou assim: ó, é, eu sem. Ele é abordado, né? Bom, essa bicicleta tal é dela, acabaram de roubar a bicicleta dela. Daí ele diz assim: ó, eu sem entender nada fui tentar mostrar para os dois que a bicicleta é minha, com fotos antigas dela, chave, o que foi possível naquele momento de segundos ali, porém, eu só consegui provar que a bicicleta é minha, quando sem a minha autorização, o lindo rapaz pega o cadeado da minha bicicleta e tenta abrir, frustrado com sua tentativa, ele diz que não me acusou, afinal o rapaz só estava perguntando, e aí ele continua, ó, não aguentam nos ver com nada, no mesmo lugar que eles, piorou, eu não era alguém pedindo esmola ou vendendo jujuba. Um preto numa bike elétrica, no Leblon? Ah, só podia ser. Eu acabei de perder a minha. Foi ele. São coisas que encabulam o racista. Eles não conseguem entender como você está ali sem ter roubado dele. Não importa o quanto você prove. Ela não tem ideia de quem levou sua bicicleta. Mas a primeira coisa que vem na sua cabeça é que algum neguinho levou. Então isso foi o que ele postou, foi o que acabou viralizando, ele registrou um boletim de ocorrência virtual e agora a 14ª DP no Leblon está investigando, colhendo depoimentos para determinar qual crime que vai ser investigado ou não, né? Porque ele faz alguma referência à raça nesse relato dele, mas parece que no que ele fez o boletim de ocorrência foi por falsa acusação. A menina envolvida, ela foi identificada, ela vai ser ouvida hoje, o rapaz também pode ser chamado pela polícia para prestar depoimento. Uma repercussão que a gente viu na internet é que ambos foram identificados e demitidos dos seus empregos, é, né? Complicado. O menino, acho que, trabalhava ali numa papelaria. Ela era professora de uma escola Inclusive, de Inclusive, confundiram
4: ela com uma apresentadora da Globo News, né? Que Quem? acabou recebendo... Uma... Nossa, Seu nome, o, nome que é o nome é o mesmo. O nome dela é o mesmo e elas Super. são parecidas. Caramba. Então, a apresentadora acabou recebendo ah. muitos ataques também e depois acabou né, sendo pois comprovado é. que não era ela, né?
2: E Sim. aí, até tem uma declaração ao G1 do Matheus que ele fala assim, que ele não ia denunciar, mas que aí ele acabou mudando de ideia, porque como esse vídeo repercutiu muito, ele ficou com medo de que eles denunciassem ele por exposição da imagem, porque afinal ah, ele nem tinha feito tem... um boletim de ocorrência em relação ao que eles tinham feito pra ele. Então aí ele foi lá e fez o boletim de ocorrência e aí ele disse assim, ó... A repercussão disso me dá um sinal de esperança que vamos mudar. Isso é estrutural. Eles não são as piores pessoas do mundo. Eles vivem em um mundo ruim e todos podemos mudar isso. Eu também okay. acho que é
4: estrutural e eu sempre fico pensando assim, se fosse um jovem branco na mesma bicicleta, esse casal teria tido a mesma... A abordagem. Ainda Maria, desconfiança, não, né? Que ele mostrou a foto a Antraz, e o cara ainda foi lá
9: testar no cadeado. O Matheus mostrou a foto dele com a bicicleta de dias atrás e o cara ainda foi lá no cadeado é parecida, pra ver mesmo. É isso
4: que eu ia falar, né? A bike é
7: igualzinha, né, é, gente? Pra confundir Sim, desse jeito. Sei, Caramba, né? que situação desagradável, né? Gente, é sobre isso que a gente vai debater nessa pauta, Joel e hum. Adriles. Se esse racismo estrutural ou não, é, até quando que a gente vai lidar com isso no Brasil? O que, que vocês acham? Não sei, não,
8: não, não tenho elementos, sinceramente, para opinar de maneira concreta e objetiva sobre o que aconteceu. A gente viu um final de um vídeo em que o rapaz branco fala, eu não te acusei de nada. Agora, se ele colocou, enfiou a chave realmente como é, a única coisa que a gente tem de concreto é o relato do rapaz negro que possuía a bicicleta. Isso prova que existe uma, uma centralidade e um tipo de, de, de vitimização social do negro, que existe, que existe um tipo de racismo fenotípico, né? De identificar o negro mais como o mais pobre, ou a probabilidade maior de ser bandido. Isso eu não nego. Agora, esse caso específico, eu pergunto, é simplesmente meu comentário uma pergunta. Se você visse alguém com uma bicicleta rara, elétrica, igualzinha à sua, qual seria a sua atitude? E que você não encontrasse a sua bicicleta no local onde você a deixou. Você faria o quê? Você abordaria? Não sei se é a questão só de racismo, porque o rapaz era bem vestido, bem apessoado, totalmente elegante. Agora, se fosse um cara fortão você enfiaria a chave na, 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 no cadeado da bicicleta também não ou seja não dá para saber a única coisa que dá para saber caso eles tenham realmente enfiado a chave no cadeado é que eles são um casal sem noção agora dizer peremptoriamente que foi um ato de racismo agora fazer com que eles sejam demitidos peremptoriamente baseado exclusivamente volta a dizer no relato do rapaz sem uma filmagem sem testemunha Aí eu acho que é uma questão meio de exagero, vitimista, social, racial. Agora, volta a dizer, existe um tipo de racismo fenotípico que identifica mais o negro como uma pessoa uh, mais suspeita? Isso é claro que existe. Não sei se foi o caso. Ok. E
7: você, Joel?
8: Bom, a
9: primeira coisa que a gente ressalta aí é como é preciso ter muito cuidado e muita evidência antes de acusar alguém, né? No caso, talvez ele nem tenha sido o, o, o rapaz, o acusador. Talvez nem tenha acusado em palavras. Mas se o relato do Matheus for verdadeiro, pois é. de que, olha, o cara me abordou... Eu mostrei até foto minha ó, dias atrás. tô com essa bicicleta. Não, portanto, ela é minha mesmo. Não, não, não é a sua que sumiu agora. E mesmo assim, o cara foi lá e meteu a chave no cadeado, outro, é sem nem noção, pedir permissão. Isso é uma forma de acusação também. Isso é uma coisa muito séria. E a gente não tem a menor dúvida, né? Uma pessoa... No Brasil, por ser negra, vai estar sujeita a mais suspeitas como essa e a mais acusações como essa do que uma pessoa branca. Quer dizer que eles não fariam com um branco que passasse, talvez fizessem. Mas uma coisa é inegável no Brasil. Uma coisa é inegável no Brasil. Negros estão muito mais sujeitos a isso. É só ver qualquer relato. Uma coisa que nunca me passou pela cabeça nos bons anos em que eu ainda andava de bicicleta. Não mais, mas tive uma bicicleta Vim mas Nem assim
8: se andar de bicicleta.
9: Você alguma vez sairia com a nota fiscal da sua bicicleta no bolso? Não, mas jamais me ocorreu isso, jamais me ocorreu isso na minha vida porque não tinha, assim, menor chance de eu precisar daquilo. Para muitas pessoas no Brasil, a realidade é outra.
8: Mas o que você que faria? Para muitas pessoas Deixa eu te no Brasil, no a realidade a é outra. tem que estar te... com a nota avisada para provar que é sua. não é só de bicicleta, não. É não Qualquer coisa, qualquer, qualquer coisa, coisa. coisa, qualquer coisa, é. qualquer coisa. Deixa eu só fazer uma pergunta para você. Se você não visse a sua bicicleta no local que você deixou, visse outra pessoa com uma bicicleta rigorosamente igual à sua, o que você faria?
9: Pois é, por isso que eu disse. Eu não sei se o casal agiria diferente se fosse um branco. Eu acho que pode até ser razoável. Você
8: interpelaria a pessoa? Eu falaria, olha, é minha?
9: Eu não chegaria jamais nesses termos. Eu mas eu nada? tentaria. Não, eu tentaria abordar de uma maneira minimamente constrangida, dizendo: olha. Eu acho que eu você quero... me roubou. Eu tô, sumiu minha bicicleta aqui, eu não tenho que ver. Eu acho que você me roubou.
8: É a mesma você coisa. Você não pode. Israel.
9: Não, 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 não. não. Eu, tô... eu quero só ter certeza. É só não
8: enfiar a chave.
9: Não, mas você é acha que o ladrão ia falar não, não rodei, você, não? A forma como você aborda. É eu, na verdade, no fundo, acho que eu não, não abordaria. É Se não tivesse alguma evidência fora essa, acho que eu não abordaria. Então você percebe... Só o fato de estar então alguém você com igual. Então você aceita o fato que
8: não dá pra dizer que eles não foram é... racistas nesse caso? Não dá pra dizer. Adriano, nenhum tá. caso
9: dá, não sei que o cara esteja gritando como Eric Clapton, fora os negros, nenhum caso é, dá pra dizer então que Mas você concorda que às <risos> vezes a pessoa Mas não quer dizer que o racismo não exista. Eric Clapton, você é Mas você concorda que. que o racismo não existe você concorda
8: que eles devam ser demitidos, porque quem demitiu ele falou: ó, oh, isso é um caso claro Sabe de racismo. Sabe qual é o caso mais curado. engraçado? Não é claro. Tem que a checar isso é aí. Essa. Mas estão dizendo que
9: a dona da empresa, quando ele foi demitida, a papelaria é a mãe dele. A mãe
8: dele. Eu acho muito assodado dizer que o cara. Que
7: que
10: que era,
8: questão, enfim, é. Mas sabe enfim. o que, que é?
2: é? É muito louco. Eu, eu não abordaria, tá? Você deixa a eu também, eu não abordaria também. Mesmo porque se ele fosse o ladrão, eu acho que ele ia falar o que é isso. Mim. Se fosse, dependendo da cor. Tem razão, setiva. não é pra abordar. Aí ele vai não falar, é ah, é verdade, essa aqui é a e se é, fosse, fosse a sua bicicleta? bicicleta. se Ninguém fosse sua ia falar, bicicleta. entendeu? Mas eu acho que é totalmente... Cara, uma não faz vez. o menor sentido nada disso, enfiar a chave num negócio Enfiar cara, a chave é né? demais. Abordar Isso foi e falar, oh, essa Isso é foi a bicicleta legal. dela. Gente, como que essa Você bicicleta Você vê um carro dela? igual o seu, com e um cara é estranho. Que vem, eu, só,
4: eu posso não só deu testar pra ter certeza? Ah, sim, Já é diferente. Sim. Mas eu, eu não, eu, se aí, não tivesse gente. outra
9: evidência, eu não abordaria. Eu uma vez Fala
4: tive aí, um celular furtado dentro de um metrô desconfiei de uns dois, três meninos que tinham acabado de entrar comigo no metrô. Certo. E não fiz nenhum tipo de acusação justamente pela falta de evidências, porque tá, então, poderia estar acusando alguém. Deixa eu fazer uma Inocente. comparação então. Então Inocente. deixa eu fazer da mesma, celular, mas fiquei com Vini, da mesma forma, a minha Da mesma
8: forma que não dá para acusar alguém com uma bicicleta igual a sua na rua, sendo que você não achou a sua de ladrão, não dá para dizer que eles foram racistas porque eles abordaram ainda que de maneira inapropriada um rapaz Quebra. por acharem que ele tinha roubado. Não dá. Eu acho que não, dá. Você é não dá, sobretudo, não você dá concorda sobretudo. Que que o racismo demitirem. nem sempre se denuncia? Não, tá, mas não dá pra você acusar concorda, peritoriamente. O ônus da prova... O ônus da prova... Esse aqui é o problema, já O ônus Manoel da prova que é o Matheus fez, Mas não
9: é justamente o que o Matheus fez. fez ele disse olha, não sei se esses dois são más pessoas, nem devem não, ser. A questão é que a sociedade... Rabo, lá, a cara, questão não é que é a sociedade é ruim. A questão é que a
8: sociedade é racista. Eu não sei, mas eles, no caso, não sei. Eles foram demitidos por racismo. Eu não sei se
7: eles foram racistas. Eles foram constrangedores, mas não necessariamente racistas. Gente, é uma situação bem complicada. Eles não estão sendo acusados
9: de... O Matheus na polícia agora, O, agora, o Mateus na polícia está acusando de acusação, ah, falsa. Falsa. Ah,
8: acusação ah, falsa Quem demitiu ele Eu Falaram que ele é racismo estrutural é. Mateus, okay. O Matheus na delegacia okay, está acusando Joel, de acusação a gente um falsa Existe racismo, mas existe okay.
7: vitimização também Gente, a gente vai ter que ir para um break agora É uma situação bem complicada mesmo Esses extremismos Fica difícil realmente Ainda que haja um racismo estrutural A gente também não está feliz que o, que o casal lá foi demitido Isso é uma situação bem delicada E a gente vai deixar aí para as autoridades Resolverem juntamente com eles todo o nosso sentimento aí pra esse menino. Gente, vamos para um break rapidinho. Daqui aí. a pouquinho a gente volta com mais Morning Show. Até já.
0: A 99 ouviu os motoristas parceiros.
9: É, para mim seria melhor se tivesse verificação do CPF quando vem a chamada, sabe?
6: Eu cancelo quando não me sinto segura e ainda sou punida por isso.
0: E por ouvir, criou o Sistema de Segurança 99. Uma série de iniciativas e ferramentas que ajudam a proteger os motoristas parceiros em suas jornadas. E a 99 quer ouvir mais. Para fazer mais, conheça todas as iniciativas em 99app.com/segurança. Se cuida, vai de 99.
6: Loja 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi, nas lojas 100, só R$ 1.290 à vista. Ou em 10, de 129 por mês, sem juros. Aproveite, Smart TV TCL LED 4K, 55 polegadas, nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja 100, ainda bem que tem.
0: Ex-Incorporadora, em parceria com a Raines, apresenta o Place Clabin. Um empreendimento moderno e naturalmente moldado às suas necessidades. Formado por duas torres, com entradas independentes e com uma praça em seu jardim. Place Clabin Residence, apartamentos de 118 a 136 metros e estrutura completa de lazer. E Place Clabin Vi. apartamentos de 22 a 40 metros. O projeto une Praticidade e Natureza em uma vizinhança tranquila na Chácara Clabin. Rua Professor José Aboláfio, número 77, em frente à Praça Alexandre Cabané. Se liga em quem já foi de carona com Fred Ring Marcelo Falcão, Dinho Ouro Preto, Luísa Sonza, Nando Reis, Supla, Vitor Clay e muito mais Ah, e toda semana tem um convidado diferente, viu? No Caminho Eu Te Explico, um oferecimento Volvo, o carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Assista no YouTube, acessando No Caminho Eu Te Explico, no canal Morning Show.
6: show me
3: Dois motores, diversos drive modes e uma só direção. A de um futuro seguro para todos. O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid é sinônimo de eficiência, elegância e sustentabilidade. E na Volvo Special Sale, você garante o seu com exclusividade, conforto e condições especiais. Isso, mais descontos exclusivos em toda a linha de acessórios e itens selecionados da Volvo Lifestyle Collection. Somente de 11 a 19 de junho. Reserve sua agenda e aproveite. Volvo, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Existem 60 razões para você ser Mauá. Faça o vestibular de inverno Mauá e seja você também a nossa razão número 1. Mentes inovadoras se encontram aqui. Inscrições até 28 de junho. Prova 30 de junho. Inscreva-se. Mauá.br barra vestibular.
5: Em um Brasil onde as versões ganham amplos espaços nas redes sociais, ser candidato às eleições 2022 vai exigir bons discursos avançados e técnicas de convencimento entender o sistema político e ter um excelente posicionamento digital conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br com o outono e o inverno,
0: chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVAC você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813 961 e agende sua consulta ou vamos até você.
5: Anima que a esperança vem, vem!
0: 190 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de julho. E a Benção? Aposte Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
5: Vai se mudar? Contrate a Graneiro. Empresa com mais de 50 anos de história e 52 unidades no país. A Graneiro Transportes apresenta soluções para mudanças residenciais, comerciais e armazenagem. Solicite um orçamento pelo site www.graneiro.com.br ou ligue 3760 9000. Encante-se pela experiência Graneiro. Acesse www.graneiro.com.br e confira. Pensou mudança? Pensou Graneiro? Continue na PAN, a maior rede de rádios do Brasil. Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem, além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, arroba salavip underline pizza bar e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
3: Jovem
7: Pan show. Estamos de volta com mais morning show aqui na Jovem Pan, a Rádio que virou TV. Estamos ao vivo pelo rádio, pelo YouTube, pela Panflix. Continue acompanhando a gente. Olha, estávamos aqui numa conversa acalorada. Uh, Drilis Jorge e Joel Pinheiro da Fonseca continuaram tretando a é. respeito da pauta anterior no intervalo. O programa continua aqui nos bastidores, não é mesmo? Gente, Um vamos... dos melhores filmes da história da humanidade chama
8: Ladrões de Bicicleta. Veja. Tá certo, Obrigada Lecica. pela
7: dica, viu? Muito obrigada. Gente, continue participando aqui com a gente no chat. O chat tá bombando aqui, viu, Paulinha? Tá a galera demais. aqui tá falando bem, tá falando mal. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né, Paulinha?
2: É, vamos de levar nossa. assim, a, amanhã nossa. vocês vão ter a oportunidade de fazer a pergunta para a Jodriles. Exato, né? já preparem-se. Já preparem-se aí.
7: Exatamente, e continuem participando com a gente no Twitter, com a hashtag Se eu fosse um personagem, qual você seria? Gente, vamos lá, a gente segue aqui no Morning Show agora com um assunto polêmico, hein? Mais um, né? <risos> a Câmara Municipal de São Paulo deve votar nesta quinta-feira um projeto de lei que cria o programa Escolhi Esperar, que recomenda a abstinência sexual como método contraceptivo para adolescentes. A Prefeitura emitiu um parecer favorável ao texto. O projeto determina a criação de palestras de orientação para funcionários da Prefeitura, divulgação de material explicativo para adolescentes e atividades para o público-alvo e ainda o um monitoramento de possíveis casos para avaliação e cuidado. A execução do programa seria feita pelas secretarias de educação e de saúde. E aí, gente, o que, que vocês pensam sobre o projeto? Ele pode se somar a outras políticas de prevenção ou é só um fundamento, um movimento fundamentalista conservador? Pô, cá, deixa eu ler aqui acha?
4: rapidamente um tweet da Janaína Pascoal, que é a deputada estadual mais votada. Eu queria a idade,
7: qual que é a idade, o foco da
8: idade das da adolescentes? Da adolescência? É, eu acho que não está definido no, no
4: projeto, mas deve ser de é. 12 a 18 ou de 13 a 18? A 18? Adolescência, Adolescência. Até vai até, vir, até os 19, né? Sei é. lá. É, hoje em é. dia vai é. até os
8: 30, tem muito mais Mas marmo. fala aí, Mas, ó, A, a Janaína
4: Pascoal Janaína escreveu Pascoal. o seguinte uhum. no Twitter: ó, O projeto Escolha Esperar não tem a ver com a adoção da abstinência sexual como método contraceptivo. Na verdade, trata-se de respeitar crianças e adolescentes em suas fases de desenvolvimento, como manda Crianças e adolescentes não são adultos pequenos, eu apoio. Depende da idade, da da mais uma Pascoal. vez. É, depende tudo
9: da idade. Depende Se for verdade. até uns 15 anos, acho legal você, oh, peraí, não precisa sair transando e tudo mais, a pessoa vai transar, né? Muito mais do que isso é, é ingênuo você achar que algum jovem vai deixar de ter uma vida sexual só porque você está pregando ali a abstinência e muito mais achar que isso vai ser eficaz para parar uh, do, DSTs de se alastrarem por aí. Isso não é política, isso é ausência de política, é confiar apenas num discurso moralizante que não tem qualquer, qualquer efetividade prática.
8: Okay, não, eu acho aí, que isso tem tudo a ver com a idade. Existe realmente... Na mídia brasileira, uma imposição de um tipo de sexualização precoce. A gente vê cantoras, funkeiras rebolando até o chão. E é claro que as crianças imitam esse tipo de coisa. Eu estou falando de criança, né? De idades entre 10 e 13 anos. Tem projetos na Câmara de diminuir a, 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 a idade de. de, de... Uh, de aceitação sexual de 14 para 12, 11, umas coisas meio absurdas assim, somado a um tipo de erotização precoce de uma cultura meio cafajeste que invade sobretudo morros, sobretudo favelas e periferias que não tem acesso a uma alta cultura maior é uma questão mais profunda eu acho que é interessante você colocar fazer uma campanha uh, sobre questão de união de, 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 de laços e elos afetivos entre as pessoas, para além de uma sexualidade total, ou mesmo se, se, a, se a idade for muito uh, uh, baixa, de 12, 12 anos, decidir esperar para ter uma consen um consenso mais maduro com uma pessoa que tenha mais a ver com você. No mais, eu acho muito difícil e inexequível para adolescentes após 13 anos. É, Talvez tá ser é qualquer é tipo difícil. de política de abstinência social. Porque exatamente nessa formação da sua identidade sexual e, e pessoal você não tem muito discernimento do que é um relacionamento maduro Um afeto, um relacionamento para toda a vida Você falar para uma criança de 13, 14 anos Sobretudo homens que têm hormônios à flor da pele Para se castrar sexualmente é uma, é uma política totalmente contraproducente Mas estabelecer valores de união sexual afetiva e construir, aí não tem jeito de ser uma política de Estado, um tipo de cultura menos sexualizada, menos banal, menos vulgar, sobretudo na música, eu acho que seria esse o caminho. Mas esse é um caminho longo e não dá pra resolver isso com política pública imediata. Agora, sabe é qual o risco impossível.
9: disso, Camilo? O risco disso é o seguinte, ah, então adota-se o discurso da abstinência. E eu acho, eu pra mim, um jovem de 12 anos, até 13 anos, é. realmente não deveria estar transando ainda, mas acontece, as pessoas têm. Então, mas como se adota o discurso da abstinência, você negligencia o ensino da educação sexual para esse jovem. Preservativo, informar sobre o que é abuso, o que, que não é. E daí você deixa ele totalmente desamparado, sob uma, uma vista grossa, dizer, não, é muito. É pequeno demais pra gente quebrar a inocência dele. Você deixa ele totalmente jogado no que há de pior, no que há de mais então, predatório. Ó, o, e, o Rinaldi de inocente. pimenta
4: Que é o autor é. da proposta, disse o seguinte: ó, o adolescente e adolescentes continuarão a ter acesso a camisinhas anticoncepcionais, DIU e todos os métodos contraceptivos, mas também terão orientação por palestras ou individualmente feitas por profissionais da saúde para alertar para os riscos da gravidez precoce sendo consequência de relações sexuais precoces. E tem muita gente falando que, a, que o apoio da prefeitura a esse projeto tem a ver agora com o novo prefeito que é bem conservador. Né? O Ricardo, que é conservador e tem uma, uma base da igreja católica aí também. Oh, não,
2: Entendi. eu posso só falar, Bidinho. Tá eu lá, concordo bastante com a deles na questão de hipersexualizar a criança, assim, né? Eu acho que criança, não, por exemplo, não hoje. namora. Isso não é uma questão só de funk no morro. É uma questão bestas vezes em casa mesmo, né? Ai, tá com namoradinho, ai, dá um beijinho no namoradinho. Eu acho isso. Não
9: tudo... problema. Eu
2: acho China, uma grande infância, besteira. Eu, eu, acho, eu acho. A Pauleta tá é mais legal. conservadora que eu aí. Eu, eu eu sou... É pra escola, tem casamento até de novo. Não, É brincadeira, é lúdico. Tá bom, Paula, não tem eu jeito. considero isso. Eu tô falando a minha opinião a respeito. Vocês falaram a de vocês. Eu ah, acho lá. que criança não namora. É super legal a criança ter essa consciência. Mas brincar de namorar. É. Escuta que criança não namora, que isso é uma coisa é. que vai acontecer pra ela quando ela for adolescente e em vários momentos da vida dela. Eu acho constrangedor pais que ficam impondo essa pecha de namoradinho, de não sei o quê, com uma criança. E aí a gente tá falando do quê? De 6, 7, 8 anos de idade. Eu acho uma idiotice Peraí, isso. Lá. Calma. Aí depois eu acho que tem o período, que é a adolescência, a pré-adolescência. Como a Adrissa também ele falou mais de homens, mas homens e mulheres, é meninas e meninos recebem os seus hormônios, têm desejo, é, começam tem a entender de quem gostam, de quem querem se aproximar mais, começam a passar por essa fase que é normal, que é natural, que a gente não precisa tolir. Eu acho que falar de abstinência é pesado, eu acho. Eu acho que para frente você pode trazer uma mensagem... É, que já foi trazida muito mais para as mulheres, inclusive, né, do cruzar a perna, do cuidado, do olha bem. Agora, a informação é o mais importante, gente. O problema não é iniciar uma vida sexual com um namorado. É, de uma menina de... Eu acho cedo, tá? Eu perdi a virgindade com 18 anos, gente. Então, assim, mais conservador Nossa, que isso, não dá pra tique, saber. Então, tique. assim, eu acho cedo, eu acho. Mas pra mim, tudo aconteceu muito tardiamente. Agora, tem meninas que começam a namorar mais cedo. namoro sérios com um menino da mesma idade, tudo bem, entendeu? Tá ali, eles têm desejos, vai acontecer. A informação é o mais importante. A segurança da mulher de poder falar eu quero que você use um preservativo. E não cair na cilada de prova de amor. Esse tipo de coisa é o que a gente tem que falar com os jovens, que vão transar, galerinha. Você é. tem filho? Ah, vai transar! Tá. Mas, ô, Paulinha, se transar, vai ser infeliz. É. Paulinha, tem que dialogar, né? É. É. Tem que haver diálogo entre, é entre as partes. Gostoso, é gostoso, é natural, mas traz uma carga de e, às responsabilidade. Às vezes você transa com as pessoas erradas, absurda. sobretudo na adolescente. Mas se você transar com as você pessoas já erradas, com certa, usando Adriles. camisinha, eu, eu tô tentando até hoje. Hora, isso, não, mas já, já trazei, você vai tá estar muito ser. melhor, Adriles. Todo mundo já transou ô, Paulinha, com pessoas erradas. Agora com camisinha, você não pegou nada. Quando Você não acha a pessoa certa se tiver com a. Erradas. Ok, <risos> Ué, gente. mas deixa eu falar Agora, só uma coisa. Agora, a questão do morro também é, é uma coisa que você está falando, mas não se esqueçam, né? Desses pais muito lindos que iniciam seus filhos com 12, 13 anos é. em casa de prostituição. Esses pais que não estão no morro, amor. Eles estão aqui nos jardins, ah, entendeu? Nas é casas de não, tolerância, se achando filho. muito legais. Isso eu não acho legal, por exemplo. Eu acho que o menino eu que tem legal. uma namorada, que vai fazer aquilo com uma afetividade, uma responsabilidade, ele vai começar muito melhor do que um. Um menino é, quase que forçado a ir lá. Mas quando o menino profissional é feliz, 500, usa óculos, baixinho tá igual era. Como é que faz? Cada um. Pegava Abrilis, é a opinião cada da um Paulinha. Eu Não pegava ninguém, Ué, eu eu só, não pegava ninguém um... com 13, 14. Minhas amigas perderam mas a chance de brincar. eu hoje do hormônio, eu tinha que de aspirar com 18. Mas cada
8: um é dos 20, um um gente. Não, mas eu tô assim na questão holística. Deixa eu só dar dois pontos que a Paulinha falou que são importantes. Pra concluir, tá? Eu acho difícil você fazer com que as crianças não brinquem de namoradinho, porque elas brincam de Boneca, brincam com quem? Casinha. Barbe, com uma coisa, essa coisa lúdica de imitar a ação dos adultos. Agora, falando, agora colocando uma pimenta aqui, educação sexual, aí é uma coisa de prevenção a abuso, ou coisa do tipo, prevenção de DST. Agora, que tipo de educação sexual que a gente pode ter em que crianças são obrigadas a ler trechos de livros eróticos, falando de homoerotismo, de, 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 de apologia, a pornografia... Essa Só pra confusão, posso dar uma linha? Ressuscitando Já pimenta. Essa, versão, já essa confusão Onde entre pornografia vez, e essa coisa lúdica de imitar no, 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 é, namoradinho e falar com pornografia como acesso, como a Unicef fez, como acesso à construção da identidade Nossa, sexual. Velho. Ou seja, existe Quando uma chega confusão Chega a Unicef, você bota o chapéu grave, de, grave, de alumínio Joel. cara. Bota o chapéu de alumínio em relação ao que é aí, uma educação sexual okay. com moralidade okay. ou uma educação sexual para a perversidade. E isso é feito por entidades okay. orgânicas da cultura okay, supranacionais. Tá Primeiro conta é. aquele livro quanto
9: aquele livro que eu inclusive já encomendei pra ler por conta própria, ele foi escrito por uma menina de 13 anos no seu diário dos anos 40, sendo lido por crianças de 13 anos agora, não, 11, então também não 12, é não, era sétimo ano, foi checada 13 anos ah. então enfim, não, não vejo grandes problemas aí, agora o seguinte Adriles, existe um discurso que justamente diz, ai ah, não, mas tem só 13 anos, é tão inocente, não, não pode saber 13 anos, Joel. você tem que dar educação sexual até mais cedo, daí não sexual, é sexual, mas, por exemplo, para uma criança pequena. Pessoa? Sabe uma criança pequena que sabe o que você fala? Olha não pode encostar em certos lugares. O adulto não Ai, pode concordo, te encostar em certos querido. lugares. Isso é parte do que isso é o currículo concordo, da educação sexual. Não é sexual. isso, é
8: apologia, à é transexualidade, é par... homossexualidade, apologia, é, liberdade é. sexual. Ah, que é, não, é, tem, minha é, minha não tem, gente. Pelo amor de Deus, de que país vocês é A Unicef produziu um relatório dizendo que pornografia deve ter livre acesso às crianças como construção de identidade. Foi a, a Unicef? Foi uma pessoa que fez o relatório, foi endossado, mas ela endossou, ela publicou no seu site. E tirou, porque censurou, deu um pulo. Puta, deu uma puta ah, má desculpa, repercussão. Cara, Ou seja, okay, educação gente. sexual de prevenção. Você okay, acompanha o trabalho
9: que é hoje hoje. a Unicef faz? De criança é okay. Você acompanha o trabalho da Esse serve?
7: trabalho desse relatório acompanha. foi asqueroso. Gente, não acompanha. vamos acompanha. ressuscitar acompanha. mais essa pauta, é. senão não vai dar tempo da gente abordar a última, a última notícia aqui vamos que lá. a gente vai dar. <risos> gente... Cada pai e cada mãe, só pra concluir esse assunto, cada pai e cada mãe que eduque seus filhos da forma que acredita. Isso daqui é um programa. Claro, peraí, é uma legal, Calma, 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 calma. Isso é um programa. <risos> deixa eu falar um pouquinho que você falou bastante. Isso aqui é um programa que está sendo avaliado, é um projeto de lei. Então, assim, hum. pra quem é conservador, vai seguir isso daí, vai levar seu filho pra esse programa, vai escolher esperar. E é isso. A gente vai respeitando cada um do jeito que é educado, ok? Vamos lá, então, gente. Seguinte, a Netflix divulgou nesta terça-feira o primeiro trailer da série documental sobre Elise Matsunaga, presa após assassinar e esquatejar o um marido Marcos Matsunaga em 2012. O crime ficou conhecido como o caso Ioki, porque Marcos era presidente da empresa de alimentos no Brasil. Paulinha, esse tipo de produto
2: é tradição americana, né? E tem um, um filão enorme por aqui, né? Pois é, quantas séries e mais séries, é. principalmente a Netflix, já descobriu, né, com os Exato. seus números, viu? Que isso dá muita audiência, falar sobre serial killer é uma coisa que as pessoas realmente têm ali no imaginário quem foi, por que fez, como fez, as vítimas, os detalhes. E até tem uma discussão bastante ampla a respeito de como isso é apresentado ao público, né? Se ah, vai tá romantizar, humanizar. Tá romantizando. É. E linha que vai é, seguir, né? Tem é. vários até documentários que tentam fazer um caminho diferente para não fazer não isso. Assim. É, mas para sempre que conta um pouco do passado né? e das Romantiza. razões... Não é que romantiza, é. mas pelo menos dá mais subsídio pra você. Interpretação. Sabe né? entender o que acontece com Compreender essa pessoa. o um lado. Né? Ou achar Olha, que é a
9: motivação. É um a motivação Exatamente. não é um fato que tá dado aí fora. Você mas ele o jogo.
6: Ela, <risos> ela
4: disse que foi traição, né? Ela descobriu... que foi, foi traição. Foi Ele
6: cortar em pedaços. É, é. Então,
2: esse trailer, ou ele foi traz. Mas Meu aí que dá, aí Elize Matsunaga, <risos> há nove anos... Gente, deixa diz. a Paulinha falar, ela senão ninguém vai entender. Ela abriu a boca para é falar sobre isso. isso. Então, Me assim, deve. a curiosidade desse documentário... É exatamente o que ela tem a dizer. Porque ela nunca exatamente. falou sobre isso. Então, além de ver os tá técnicos, advogados, <risos> versões, família, jornalistas envolvidos na cobertura, vai ter a palavra da Elise Matsunaga em Era Uma Vez Um Crime. Ela tá rica.
8: Uma pergunta, ela tá livre e rica? É isso? Tá. Livre e rica, é isso? Eu não, não vou... acho que essas imagens essas... de agora,
4: antes. antes... Não, até acho que é de tem antes. de
2: antes. Nossa, Enfim, acho que é um, assim, um, no mínimo, curiosidade. Se é ou não é bom... Sim. Aí é a pergunta que vocês vão tentar resolver, Responder vocês dois né Tratar de crimes, fazer dela Um produto aí é, Cultural, pode, não pode Agora, a gente fica curioso Eu fico, eu adoro Série documental de Serial Killer eu Vou também, também abrir gosto. aqui pra vocês Legal. 8 de julho é a estreia dessa série documental Que teve inclusive a consultoria Da Ilana Casoy Que é criminóloga, escritora brasileira Eu tô muito curiosa pra ver isso quer dizer que eu acho que ela tem motivo? É, Não, tem eu acho que ela é uma, uma criminosa outro. mesmo. E até acho que deve faltar pelo menos uns dois mil parafusos aí, né? Porque para esquartejar, botar <risos> numa mala... Quer dizer, é muita oh, coisa, né? É muita coisa muita assim. pra... Muita informação, Foi de uma né, pra... presa, Desculpa. né? Pelo amor de Deus. E essa de é Foi planejado com a antecedência? Netflix, né? Como será Netflix. que foi? Eu Agora por eu porque. quero saber. Adris, para com isso. É, vou entrar. Ah. Gente, a gente ah, tava... Não, peraí, peraí. A gente tava
8: condenando um casal sem nenhum tipo de elemento cabal aqui, sem prova, sem vídeo, de ser racista. Agora, você pega uma mulher que esquarteja um cara. A mulher era prostituta, tinha ciúmes, do cara, ah, mata uma ninguém completa tá peraí, peraí, cara, uma completa que que tá louca sociopata, aí você faz um documentário, por mais que não justifique mas você explica. Ora, ela ficou assim. Aí mostra ela em Veneza, rica. É... Ou seja, é lógico que é uma apologia subretícia. Ele, Ele nem viu a série. A exploração masculina que as mulheres se tornam vítimas, aí viram monstros. Isso é patetista, Netflix. Não deveria ter sido feito, a não ser se for uma coisa absolutamente condenatória, que pelas imagens, pelas palavras, por ela ficar toda livre, leve, solta e rica... É uma coisa de um feminismo meio subreptício não, não tá que tá aí que ela relativizando. Rica, Se fosse é, uma acusação abrir, de racismo ou um tá machismo, bom,
9: seria tá tá perenamente
2: tá condenado. Tempo, caso gente. É tá bom, o tempo,
9: caso dela é relativismo. De é. de eu, eu tenho um que falar um 30, 30 segundos ideologia. também. Ele falou tanto, você falou tanto. Você
2: falou As imagens dela Ideologia. no trailer, que é o que a gente tem hoje, mostram uma fala que diz assim, que ela teve uma vida de princesa com esse homem. É por isso que tem essa assistido.
9: Você nunca deve ter assistido nenhuma deles. Você nunca deve ter assistido nenhum deles. Esses, porque sempre o intuito é. é mostrar: olha como é perverso, Gente. olha como é má essa pessoa. Eu assisti não, um do Netflix outro dia, exato. mas esse é pra deprimir mesmo, é de Rapidinho, um pai. Se Vocês viram isso? É um assassinato americano, acho que é o nome, é de um pai, e são todas imagens reais, filmadas de celular e coisa, de um cara, de um crime de assim, duas de, crianças, das de duas vezes. crianças é, negócio é okay. assim horrível. É. Mas Gente, muito forte, recomendo. Um Cenas de um
7: homicídio. Uma família que pode é. É. na cadeia, Gente, Paulinha, para
2: encerrar os tweets, vamos ver se dá tempo. Por vamos favor. ver se dá tempo. O cardápio de vingança colocou aqui, ó. Me divertindo pra caramba, além dos comentários do chat do YouTube. Obrigada, Vinícius isso Moura. É. O homem que conseguiu, né? Viabilizar é. isso. Temos também o Dan Acho que sim. Tolomone. <risos> é se eu fosse um personagem da bancada do morning, eu seria o Vini. E mandaria o Adriles cuidar do chat do YouTube pra ficar interrompendo todo mundo de discordar <risos> dele lá, igual ele faz durante
4: o programa. Boa, boa ideia, boa e ideia. E também
2: True Things que pegou uma foto, é a foto. do nosso rabinho e eu te li, é Hashtag, se eu fosse um personagem seria o Mohamed Matias, Paulo <risos> Matias das Maralhas. <risos> Paulo tá odiando o Dubai. maravilhoso fazer. de morrer Ele
7: vai é? <risos> por lá.
2: Será que vai dar tempo de mostrar o vídeo da Camila, é, pra Camila? O Paulo fez um
7: vídeo Dubai. especial tempo, pra Camila. Dá tempo da produção, dá tá, tempo, Dreza? Solta rapidinho Eu vou soltar aí. soltar o vídeo. É, acho Vamos que ele lá. vai ficar por lá. Olha lá, gente. É é Meu diodo, vai.
1: Mohamed Paulo falando. Quer dizer a você que este é o único lugar possível
0: de ter paz. E que depois de um tempo de morning show, você se vê na obrigação de ter minutos, de silêncio, tranquilo.
2: Tias do é, deserto, aí, é. onde finalmente encontrou o silêncio. Tá finalmente Dubai, encontrou a paz. Eu acho que
9: ele fica
7: por lá, viu?
2: Eu, eu acho, acho que o outro Porque é uma ditadura opressiva, show. só tem magnata,
7: <risos> machista. Eu acho que depois dessa temporada de Morning Show, acho que eu vou ali pra Dubai, é, ali na. É o jeito, exatamente eu... onde o Paulo é. está. O superchat
9: vai pra uma vaquinha pra gente ir pra Dubai, não, é não? Vai, boa.
4: <risos> Paulinha, tem mais alguma coisa pra, pra, pra falar?
2: É isso, amores. Obrigada a todo mundo que esteve aqui no chat xingando, mandando amor e participando do nosso Morning Show. Amanhã vai ter a pergunta do Superchat, uma pergunta pra Jodrilhas. A gente vai escolher aqui pro nosso terceiro bloco de Morning Show. Já prepare seu questionamento.
7: Muito bem. Continue participando com a gente amanhã. Gente, obrigada pelo carinho, pela audiência de vocês. Um beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. Tá muito
8: feio, né?
0: Você ouviu Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, carnezinho.
6: Loja 100. Preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Multifuncional TL LED 4K. 55 polegadas. Nas lojas 100. Só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros. Loja
0: Estimado em 170 milhões e não acumula. Você tem o dia 26 de
6: julho. E a autoral da chefe Patrícia Bitencur e para sobremesa, torta Dois Rios, Marzipan recheada com fios de ovos. Restaurante Abela Sintra. Rua Bela Sintra 2325, Jardim Paulista. Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com
10: and live the Chumba life.
7: No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.